0: Bienvenidos al descampado. Y allí estaban En la arena Dispuestos a morir en una lucha sin cuartel Los que van a morir te saludan Gritaron al unísono El emperador ordenó que el combate comenzara Y tras unos minutos que se hicieron interminables Uno de los contendientes desarmó a su rival La batalla había finalizado Había un ganador el jefe máximo ante este resultado condenó a muerte al perdedor moviendo su pulgar hacia abajo y... Mira, todo esto es mentira, ¿vale? O sea, todo lo que os han contado sobre esto casi todo es mentira. Y para eso vamos a hacer este programa. Todo lo que nos ha llegado muchas de las cosas que nos han llegado han llegado gracias al arte, han llegado gracias a las películas y hoy vamos a ver que existe mucha mitología alrededor de estos luchadores que combatían en la arena y os vamos a contar quiénes eran estos fieros personajes, porque para eso estamos en el descampado. Hoy... Os vamos a hablar de historia, de violencia, de manipulación, de esclavitud, de muerte. Hoy os vamos a mostrar la verdadera cara de los gladiadores. Y para realizar este programa contamos con alguien que ama la historia, alguien que disfruta mucho con la historia. Ya nos ha acompañado en otros programas. Hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de videojuegos, hemos hablado hasta de piratas. ¿A quién tenemos al otro lado? A Iván
1: Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy buena Sergio. Encantado de estar aquí contigo, preparado aquí con mi tridente para darles esto a los leadores, como ya hicimos, como bien has dicho, con los piratas. Qué bien lo hemos pasado documentándonos, eh, Iván. Qué bien y qué, y qué sarta de mentiras sí, sí. hemos descubierto, porque es que tenemos, tenemos la mente deformada. O sea, todo lo que creemos sobre los leadores viene de Hollywood, viene del arte del siglo XVIII-XIX. Sí. Todo... Nos ha, nos ha sido dado, mm. sin pararnos a pensar en, en los restos arqueológicos y en los vestigios que pudiera haber que son donde está la verdad. Incluso a veces hasta el sentido común. Vamos a ver que el sentido común
0: tiene mucha importancia en la consideración, por ejemplo, que tenían los gladiadores en la época y simplemente el hecho de que murieran o no determinaba mucho si las historias que nos cuentan, las historias esas de, de gladiadores muriendo en la arena a saco, todos muertos, mucha sangre, etc., eh, simplemente aplicando el sentido común de la época nos vamos a dar cuenta de que mmm, igual no es del todo cierto todo eso que nos ha llegado como siempre pasa en los programas de historia esto ya lo hemos dicho muchas veces eh, contamos con la documentación que contamos eh, lo acaba de dejar caer Iván eh, los restos arqueológicos los vestigios lo poco que nos ha llegado nos ayuda o nos intenta ayudar a interpretar lo que sucedió en esa época pero no podemos nunca asegurarlo a 100% lo que sí podemos decir o lo por lo menos lo que sí podemos asegurar es que lo que os vamos a contar hoy eh, os va a sorprender mucho porque hay unas historias detrás, detrás de estos guerreros, de estos fieros guerreros que distan mucho de todas esas ideas o que nos han ido metiendo, pues, por ejemplo, películas como Gladiator, los Peplum del cine italiano de los 50-60, películas como Espartaco, del que hablaremos también en este programa, y vamos a ver que mucho de eso... No tiene validez y muchas veces ha buscado más el espectáculo actual Que no el de aquella época, sino
1: el actual Y hacerlo todo como muy más épico de lo que realmente era Sí, el ser humano siempre ha tenido esa ansia, ese morbo por la violencia Pero vamos a ver que ni de lejos es la sangría que nos, que nos han contado y que damos por hecho Eso de que siempre muera un ganador, siempre haya ahí violencia, muerte, sangre es, es No tiene sentido
0: lo curioso es que todo el proceso de preparación de este programa eh...
1: han sucedido muchas cosas. Ha, ha habido violencia, ha habido mucha violencia.
0: Problemas con ordenadores, Ha sido, la verdad es que
1: nos hemos convertido un poco en gladiadores nosotros también. ¿eh? Creo que ha habido un espíritu de un gladiador que, que nos ha querido trolear, porque es que hemos tenido que reinstalar Windows los dos. Para grabar esto, o sea, es en plan Vale, sí, quiero grabar esto de verdad Voy a reinstalar Windows y toda una prueba de fe <risa> Ha habido sangre, sudor y lágrimas
0: Es así, ¿eh? O sea, es, es tal cual Pero bueno, estamos ya listos, estamos ya preparados Estamos dispuestos a contaros todo lo que hay detrás de los gladiadores Así que vamos a empezar Y la mejor forma de empezar, como siempre, es con el origen de los gladiadores Aquí quiero un poco adentrarme en la psicología humana Porque... Están los vestigios que te dicen dónde se pudo originar o no. Pero yo creo que estos combates siempre han existido. Es más, desde el momento en el que existió la guerra y los prisioneros de guerra, yo creo que esto siempre ha estado ahí, porque en el momento en el que un ejército combatía con otro y cogía prisioneros, no hay nada más divertido para un psicópata militarizado que está viendo muerte todos los días, que ver a dos rivales peleándose y matándose entre desde ellos. Desde el
1: origen de los tiempos, desde, desde que nos peleábamos por un pellejo. El morbo ese humano un poco desquiciado. De emigrar al enemigo, sí,
0: caído. En el fondo todo esto que vamos a ver hoy se basa mucho en eso. Porque vamos a ver que la consideración que tenía, al menos en principio, y ya empezamos, con, empezamos a contar cosas de historia, la consideración que tenía al principio era una consideración religiosa. Es decir, las batallas de gladiadores, tal cual las entendemos, estaban enmarcadas dentro de,
1: de ritos religiosos, concretamente funerarios. Funerarios, sí. Podemos emplazar el origen de, de este ritual funerario en, en la zona de Etruria. Hmm. Los antiguos etruscos ya iniciaron estos rituales de sangre como, como manera de reconciliarse con, con el mundo de los muertos y se organizaban única y exclusivamente para honrar al, al padre, al, al padre fallecido, un hijo honrando a su padre. Y se les fue de madre. Como ya veremos. <risa> o sea, los guiadores son un funerario que se fue de madre.
0: <risa> que tuvo una mala tarde, ¿no? <risa> tuvo una mala tarde y ¿para qué me invitan? La costumbre <risa> esta de derramar sangre humana, eh, la tumba de un pariente, era, quiero decir, no es una tradición que empezara con los etruscos, que por cierto, para ubicarnos un poco sería la zona norte de de Italia.
1: Sí, la zona norte de la izquierda Florencia, toda esa
0: zona Pero este tipo de ritos eran bastante comunes, los sacrificios humanos, por ejemplo eh, se sacrificaba a esclavos se sacrificaba a prisioneros de guerra ¿sabes? Pero dijeron, oye, en vez de hacer esto de sacrificar a gente, ¿por qué no ¿por qué no hacemos que se peleen? Que es más divertido. Pero no nos divertimos?
1: Claro. Nos divertimos un poco. mientras tanto.
0: De hecho, la misma palabra gladiador viene de Gladius, viene de la espada que usaban, es decir gladiador sería algo así como el que portaba la espada por eso se llaman así, entonces los ponían a pelear ahí en estos ritos funerarios, o sea, con el cadáver al lado, es que, que tú imagínate tú imagínate que vas a un entierro y estás ahí ya en, en el tanatorio y ves de repente a gente pegándose ahí, bueno, pues eso sucedía en esta época y se veía bastante normal, es decir, es más... Para que veamos un poco. Bueno, además de los etruscos, que no lo hemos comentado, pero también estaban por ahí Hay frescos, se encontraron frescos en Campania. Que es, Campania sería, curiosamente, el sur de, de Italia, la zona de Nápoles. El sur de Italia. Y es donde se encontraron. Porque hemos dicho los etruscos, pero de los etruscos no está del todo demostrado. Se supone que sí. No,
1: no hay ningún. no hay ningún resto. La primera mención que tenemos los dos de los ganadores. Es de Campania. Es de Campania. De
0: Campania. Eh, y obviamente, pues los romanos. Eh, Capua era bastante importante dentro de. De la época Y los romanos obviamente pasaron por ahí se dejaron impregnar de eso Que oye, pues se están peleando, se están peleando ahí A espadazos dos tíos eh, Celebrando el, el funeral de, de esa persona Sí, 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 sí Y es muy curioso porque La gente cuando se moría Dejaba por escrito Cómo tenían que celebrar su funeral Y decían, no, no, vamos a ver <risa> Cuando yo me muera <risa> ah, Había gente que se iba a la olla Sí, sí, o sea, quiero 36 gladiadores <risa> peleándose Y te veías a las familias que tenían que cumplir ese, ese orden, ese ordenamiento que había hecho por escrito su familiar, eh, esos munus, que era como se conocía esas batallas, eh, se puede entender como obligación o como regalo. Tienen las dos, los dos significados. Y viene de aquí, precisamente, de esos familiares que decían, mira, 36 gladiadores, cuando yo me muera, os apetece, me da igual, me lo hacéis. Y veías a la pobre familia. Total, como no lo voy a pagar claro. yo.
1: Es que ha, habido, ha habido peticiones, se sabe de peticiones extrañas, extrañísimas, desde que mujeres... Venga, que peleen mujeres por mí. O, o incluso se sabe de uno que pidió que los jóvenes con los que había mantenido relaciones de pedrastia... Hostia... <risa> combatieran entre ellos y en ese caso la familia dijo eh, no. Y el público dijo vamos a dejarlo. El tema es que
0: este rito funerario empieza a extenderse por Italia y empiezan a ver que, oye, esto... Esto mola. No deja de ser un espectáculo chulo. Y... Hasta esa época tenían una cosa que se llamaban los Ludi, que vamos a ver que lo de Ludi se puede entender como ese tipo de fiesta religiosa en honor a un dios en el que pues había, yo que sé, teatro, había carreras de carros, eh, no había luchas de gladiadores todavía, no estaban los Munus, pero eh, había este tipo de, de cosas para celebrar, pues eh, fuera Júpiter o, o quien fuera, pues oye,
2: vamos a celebrar esto por este dios, vamos a hacer... venga, vamos a montar aquí un poco de, de Girigay.
1: Pero no estaban todavía las peleas de gladiadores. Claro, hasta entonces las peleas estaban reservadas únicamente a honrar al padre. Al muerto, efectivamente. Un hijo honrando a su padre. Siempre era la misma estructura.
0: El tema es que podemos entender que eso era, al principio, un elemento privado. Es decir, moría alguien importante y los familiares montaban ese rito y montaban esas fiestas. El tema es que poco a poco fue entrando la gente normal a ver esos ritos. ¿Y qué pasó? <risa> que al final la gente, es decir, el ciudadano de a pie, cuando se moría alguien importante y no hacían fiesta de este
1: tipo, decían... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de mi mierda? ¿Aquí no hay gladiadores ¿o qué? ¿Dónde
2: están los gladiadores? Si antes metí gladiadores? porque. Mira, se murió, el otro día se murió el, el Juan Antonio de la Josefa, que vive al lado de la Sastra. Pues, y 15 gladiadores. 15 gladiadores. Y se ha muerto este, de verdad. Y no. Y no nos da vergüenza.
1: Y se hacía por eso, al final. Entonces, poco a y es poco. Más, hubo disturbios. Sí, sí. Se sabe que una vez en la localidad de Polentia, en Liguria se impidió que la, que la procesión que llevaba al muerto saliera del pueblo porque es que no había juegos ganadores, la gente dijo, ¿qué hay qué hay de lo nuestro? Tuvieron que mandar al ejército a calmar a esa gente. A principios del siglo I, estamos hablando de que a la gente le molaba mucho. Le molaba mucho y yo creo que eso fue el
0: antes y el después porque de repente, desde las, los estamentos más poderosos de la organización, de la estructura romana, se dieron cuenta y dijeron,
1: oye, esto le gusta al pueblo. ¿Por qué no lo usamos? ¿Y si nos aprovechamos para sacar provecho? Porque una, otra cosa no sé, pero tontos los romanos no eran. Y por ahí, pues por ejemplo, tenemos a Julio César, que de
0: repente, eh, para poder llegar a ser senador dentro de Roma, tenías que haber estado 10 años siendo militar. Cuando Julio César se quiere presentar al puesto de vil Dice, oye, pues voy a montar
1: una fiesta en honor a mi padre. ¿Cuál era el problema? Había un detallito, había un pequeño detallito. Un detalle pequeño. Que su padre había muerto hace 20 años. ¿20 años? Claro, porque la gente se quedaba con el con el pozo, con, con ese recuerdo y quién lo había hecho. Era muy importante que la gente recordara que yo, Julio César, mira qué bien, mira como molo, que te he traído 80.000 gladiadores. Acuérdate de mí cuando vayas a votar, ¿eh? Acuérdate... Eh,
3: acu
1: era, eran los autobuses de ancianos del PP, pero de la época.
0: <risa> Por cierto, vais a ver que durante todo el programa vamos a hablar mucho de, vamos a hablar mucho de muerte. No os vamos a hablar de carreras, eh, no. de competiciones atléticas, otros espectáculos, música. Bueno, música igual un poco sí, pero, pero. no vamos a adentrarnos mucho en eso, vamos a centrarnos sobre todo en, en la violencia.
1: La violencia y cómo, cómo se utilizaba políticamente. Y, claro. y me gustaría que la gente viera los nexos en común entre, entre los romanos y nosotros. Porque no somos muy diferentes sí. a ellos.
0: Mira, hay, hay una frase, he encontrado una frase de, de estas de la época que decía un hombre que sabe cómo conquistar en guerra es un hombre que sabe hacer banquetes y poner un buen espectáculo. Con eso yo creo que nos hacemos una idea de la importancia que tenían este tipo de acontecimientos dentro de la sociedad romana. Para todos aquellos, por ejemplo, los militares que estaban acostumbrados a convivir con la sangre, con el sufrimiento, con los desmembramientos, todo ese tipo de cosas, pues eh, el hecho de que se peleara gente pues, tampoco le chocaba mucho. Pero claro, para una sociedad que no estaba tampoco muy acostumbrada a eso, una sociedad, hay que decir, también muy militarizada, como era la romana.
1: Recordemos que el servicio militar era de 20 años. La ah, sí, sí, un, si la milia de un año ya es la muerte, imagínate 20. Que posiblemente no, no, no llegues a los dos años. Los espectáculos de gladiadores era como traerles la tele. Era La guerra ¿Sí? en la que siempre en Roma, durante toda su historia, la guerra ha estado presente. Era traerles la guerra ahí, en casa. Era la tele. Era el Sálvame Deluxe. De hecho, estaban solían hacer este tipo de cosas también
0: cerca de campamentos de militares mm. para entretenerles. O sea, que era como ver, como, como dices tú, pues ver ahí el, la televisión, estamos en guerra, pero bueno, que haya gladiadores ahí pegándose entre ellos. Eh, yo deduzco que al principio era bastante sangriento el tema, bastante descontrolado. Vamos a ver que eso fue cambiando con el tiempo. Sí,
1: porque a medida que se fue haciendo más grande, requirió obligó, obligó la situación obligó claro, a que se regulara. Claro, pero un poco analizando lo que era la sociedad de aquella época, yo...
0: También deduzco, imagino, que sobre todo a la gente más mayor o a la gente que había sobrevivido a guerras era como que tampoco le gustaba mucho eso, era como que no nos mola, pero lo que sí empezaron a ver es que sobre todo los jóvenes, se sentían muy atraídos por este tipo de cosas. Y los jóvenes de hoy son los gladiadores de mañana. <risa> ¿Sabes?
1: Básicamente los los millennials. Los millennials del siglo I <risa> pirraba,
0: pirraba los variadores. Bueno, tú has comentado antes lo de Julio César. que Vamos a ver ese tipo de personajes, vamos a ver que en general las cifras que vamos a manejar en este programa están muy infladas. O sea que sí. cada vez que os digamos una cifra es muy posible que después digamos, esto no se lo creen ni ellos.
1: Claro, porque es muy posible que las cifras que nos llegan han sido escritas por gente Cuyo, cuya finalidad es, es glorificar, ensalzar cuando haces claro. un relato dices, pues mira, Julio César para celebrar las exequias de su padre, juntó a tres mil Venga, de, a, a lo loco, porque Julio César era la hostia y no olvidemos que hasta, hasta ese momento, hasta que murió César, los juegos eran pagados de bolsillo de la persona mm. que los quería organizar no fue no fue no hubo un combate no, no hubo no hubieron unos juegos financiados por el estado no hasta, hubo no hubo no, no, hubo, hubo. El hubieron, no hubo no hubo juegos financiados por el estado hasta el hasta el, la muerte de Julio César que se organizaron unos juegos en su honor Pero hasta ese momento los juegos tenían que ser pagados por el organizador que
0: Igual tenéis todos esa imagen de Roma maravillosa, etcétera Pero esto también sucedía en, en las zonas rurales, solo que allí lo hacían los magistrados. Y muchas veces se endeudaban por, para pagar los juegos y para tener a la gente contenta. Porque este tipo de cosas, obviamente, influencia política, votadme, me podéis querer, pero cuando las cosas iban mal, la mejor forma de tener entretenida a la gente, pues era hacer este tipo de, de juegos. Que como vamos a ver después, podían durar días, semanas... Y meses.
1: Y meses,
0: todos los días, en plan, venga, más y más. Y otra más? vez,
1: otra vez, lo... a la lo... Lo... Lo de papa, ¿no me lleve la de otra vez?
0: Yo me imagino, volviendo a lo de Julio César, que estaba el, ese
2: pobre hombre escribiendo la historia. Julio César eh, se enfrentó a un ejército de mil soldados. Y Julio César al lado diciendo... Pon tres pero, pero, mil.
0: Pero Julio... Diez mil. Tú pon diez mil ahí. Ya... <risa> Tenía que ser así, es que seguro, porque... No solo Julio César, sino que vemos, por ejemplo, eh, Comodo, las cosas que se cuentan de Comodo. Que Comodo, eh, vamos a comentarlo yo aquí si quieres, que era hijo de Gladiador, era supuestamente hijo de Gladiador.
1: Cómodo, alias eh, River Phoenix <risa> ¿Gladiator? en Gladiator, de Ridley Scott. Cómodo, alias No Soy Compasivo en Gladiator, eh, se sí. cuentan cosas que llegaremos a él que son auténticas barbaridades. Ese hombre era, era Hércules. Si no, sí. si hacemos caso. Y se vestía como él. Se creía Hércules, de hecho. Vivía en los barracones, según nos dicen. Sí. gladiadores. No me creo nada de lo de Comodo. Vamos a ver después. 1.100 victorias, dices, pero vamos a ver. No murió en la arena. Yo cuando leí que Comodo no murió en la arena, digo, Gladiator, ¿qué pasa? O sea, me has engañado. <risa> Hemos sido engañados. Que su
0: madre era Faustina,
1: que era la pareja de Marco Aurelio, pero que le gustaba mucho concomitar con gladiadores. Es que ya, ya luego ya hablaremos de ello cuando lleguemos a ese punto, pero los gladiadores son auténticas, celebrities y, sí. y latin lovers, latin de verdad, en este caso latin de verdad. <risa> Vamos a llegar a ello,
0: además en, en muy breve, porque sí, obviamente hubo un auge tremendo de, de los gladiadores. Pero, como suele pasar en este tipo de casos, pues al final la gente se acaba aburriendo. Claro, algo sale mal. Montamos los gladiadores,
1: entre paréntesis, algo sale mal. Sí. No te imaginas lo que pasó. Tenemos 80.000 sí. esclavos entrenados para matar y no te imaginas lo que pasó.
0: <risa> Pero al final, el, el golpe final de por qué se acabó esto de los gladiadores fue el cristianismo. El
1: cristianismo. Que, que en este caso, el cristianismo, pues sí que puso un poco de, de lógica al asunto. Porque en cuanto se empezó a adentrar, se hizo legal el cristianismo y tal, la gente empezó a ver que eso era una salvajada mm. y, y poco a poco se fue abandonando y una fiesta que los romanos creían suya que era la fiesta patria nacional se fue abandonando y la gente empezó a ver que era una salvajada, una brutalidad, ver morir a humanos, a animales, porque los animales sí que morían sí, hasta su abandono, y suerte suerte del cristianismo porque debido a las condenas eh, a a las bestias y a los gladiadores de los cristianos se ha, se ha mantenido el Coliseo, porque fue un lugar, como veremos más adelante, fue un lugar de peregrinación. Sí. Tenemos que agradecer doblemente al cristianismo, la conservación del Coliseo y el fin de los gladiadores.
0: Estamos hablando del Edicto de Milán del 313 después de cristo que es cuando se reconoce al cristianismo como religión legítima. Constantino el Grande es el que se abraza al cristianismo, el que dice, vamos a ser todos cristianos. Y es cuando convoca el famoso concilio de Nicea. Y dice, oye, esto de, de los gladiadores, esto es muy sanguinario, esto no podéis, eh, no podéis hacer esto. Desde ahora, todos los que sean, todos los prisioneros, todos los convictos, los lleváis a, a la mina, a que piquen piedra,
3: ah, pero no
1: al circo. Porque sí que en aquella época, los espectáculos de gladiadores, tan pronto hemos dicho que antes no, pero a partir del siglo I siglo II, eso sí que era una matanza. Sí, sí, sí. sí porque los juegos son una temperatura de, del estado de la sociedad y una temperatura, un medidor de los ánimos de la gente, y en esa época mm. tan convulsa tenías que aplacar a la gente como fuera y darle, darle traya, Dale tralla a la gente y la gente <risa> estará tranquila, dale fútbol en sí. abierto y la Aún, gente estará tranquila.
0: Aunque tenga hambre, aunque no tenga dinero. pero dale. Se, olvidará, se olvidará de eso. Sí. Me hace gracia porque supuestamente lo prohibió, pero vamos a ver que esto era como un... Pero de tapadillo. <risa> dice Sí, dice, oye, no se pueden hacer espectáculos de gladiadores... Pero, oye, a los de Umbría y Etruria, a los sacerdotes que hay ahí, podéis seguir organizándolos si queréis. Sí, porque cuando
1: el imperio se parte en dos, la, la parte oriental sí. es, es la auténtica continuadora del imperio, y la parte occidental, la que incluye a Italia, eso es un sin Dios. Eso es, eso es la
0: barbarie, ahí, a lo loco, a Cholón. Y claro, el resto dice, como que yo sí, nosotros no. Madre mía, te digo yo a ti que sí. Y siguen haciendo ese tipo de juegos, pero en menor escala. El tema es que sucede algo, esto ya entramos dentro de la leyenda, porque aquí ya está metido también el cristianismo y es un santo, de hecho es San Telemaco o San Almaquio, que se le conoce de las dos formas, que de repente estaban enfrentándose dos gladiadores, se lanza a la arena y se pone a separarlos y la gente que se pone muy nerviosa dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Telemaco. Y se le empiezan a pedrear y lo matan. Lo hicieron pedazos. Eso es una versión, es que hay más versiones. Hay otra versión que dice que fue decapitado. Sí. Pero hay más versiones. <risa> Sí, sí, esto es claro es que claro. Dices, eh, ¿qué más, Telemaco? ¿Qué más te podemos hacer? Oye, matadme. Pero para esto ha saltado a la arena, para que te matemos. Matadme. Y lo mataron. Y ya la final, que yo creo que es la que estaba intentando decir, Iván, que es la de que le cortaron
1: en pedazos. Es una reacción violenta. Este, este señor, un monje cristiano, ya sea menor, se echa a la arena ahí, a lo loco, a pecho, a tumba abierta, y la turba lo, lo despedaza. O sea... Da igual la versión. Lo, lo que pasó es que Honorio dijo: Pero, ¿estamos locos o qué pasa?
0: ¿Qué mierda pasa ¿Qué aquí? ¿Qué está
1: pasando? ¿Qué está pasando?
0: Sacaba los juegos, ya está. Hala, ya no tenéis gladiadores. Ya, lo de los carros y todo eso, si os gusta, sí. Pero sacaba los gladiadores. En los carros,
1: no entraremos, pero en los carros sí que había auténticas hostias entre los aficionados. Sí, claro. Eso ríete tú de, de la Fórmula 1.
0: Sí, eh. Tú lo has dicho ya varias veces, pero vamos a ver que lo que sucedía en esta época. Lo que tenemos
1: ahora es una evolución clara. Es una evolución. Es que somos, o sea, somos es, hijos de Roma. Somos iguales. Suena, somos suena muy buena frase. ¿eh? Somos hijos de Roma en todo. Sí. Y es que hubo hasta disturbios hay, hay en, en Pompeya, que Pompeya es, es, es el paraíso arqueológico. Claro. Pobres, claro. pobres que lo pasaron fatal. Están sí. muy quemados en Pompeya, están muy quemados. Black humor. Black humor. Pero gracias a eso hemos, hemos podido saber muchas cosas. Y en Pompeya sí. hubo disturbios por en, en, en el anfiteatro. Por, por los juegos de, de gladiadores. Y somos como ellos.
0: Según la tradición cristiana, el último combate entre gladiadores <risa> en Roma tuvo lugar el 1 de enero del 404. Cuando Telemaco o sea, lanzóse. Simplemente para... Ubicar la historia de Roma Roma al final cayó en manos de los Abro comillas, bárbaros, cierro comillas En el, en el 476 mm. O sea, 72 años después ¿Qué nos dejan estas fechas? Si estábamos hablando antes del 320 Aproximadamente antes de Cristo Y ahora estamos hablando del 404 Después de Cristo, estamos hablando de Casi mil años De,
1: de espectáculos y juegos
0: Mil años de gladiadores Es que es salvaje ...evolucionando, variando... Eh, ...siendo arreglados... ...con más sangre, con menos sangre... Pero casi mil años Y mil años dan para mucho Dan para muchas hostias Que el, el momento álgido Por lo menos como yo lo veo El momento álgido eh, Fue en el siglo I antes de Cristo Y el II después de Cristo sí. Estaría más o menos Ese sería el, el Por lo menos era cuando estaba Más arreglado Más organizado Y cuando Se le sacó más partido también Al tema de lo No era tan underground Como luego se convirtió Que luego se volvió un poco underground y sí, después se convirtió ¿Con Un el...
1: poco HBO sí. <risa> Se hizo muy Bueno O la otra serie que ha salido de, de Spartacus Blood, Blood and Sand Sí se convirtió un poco así en eso. Pero en el fin de la República y el inicio del Imperio, hasta, hasta el Coliseo, al principio del Coliseo, mm. quizás hasta el final, Marco Aurelio, hasta siglo II, como tú has comentado, siglo I siglo sí, II.
0: Más o menos por allá. Ahí, andré, ahí sí.
1: aún, aún se mantenía la cosa, luego ya fue el desmadre.
0: Pero bueno, os estamos hablando todo el rato de gladiadores, os estamos hablando de esos luchadores que se... Partían el lomo en la arena. Muchas veces se partían otras cosas también, pero... Estamos hablando todo el rato de gladiadores. Ya os hemos dicho que el nombre proviene de la espada que llevaban, el Gladius. Pero ¿quiénes eran los gladiadores? Esa es la pregunta que vamos a empezar a hacer y vamos a empezar ya a desarrollar este programa porque os hemos hecho más o menos la ubicación, cómo, cómo empezó el origen, que yo creo que es vital conocer el origen de esto, la evolución, incluso cómo terminó. Pero ¿quiénes eran estos gladiadores? Bueno, pues estamos hablando de que en su mayoría, vamos a ver que hay excepciones, pero en su mayoría eran esclavos o prisioneros, a los que por su físico ya estaban cachas o decías tú, este tiene futuro dentro de, del mundo de la gladiatura, creo que se llamaba. Eh, oye... Vamos a entrenarlo y vamos a hacer que se peleen. Y os digo que había excepciones porque también existían hombres libres, los llamados autoracti, que eran pues gente que decía, oye, esto de los galeadores, precisamente por una cosa que señalaba antes Iván, lo de que fueran sex symbols, lo de que fueran... La eh, fama y la gloria. Claro, decían, oye, pues eh, yo tenía mi vida normal, yo igual era soldado antes, estaba retirado, había ya cumplido mis 20 años. ¿Y por qué no me meto ahora yo a gladiador? Oye, para, para pasarlo bien, me gano mi dinerito y esas cosas, porque igual tenéis la visión, eh, esto es uno ya vamos a empezar ya a destronar mitos, sí. pero igual tenemos la visión de que estaban peleando todos los días, pero igual un gladiador entrenado, un gladiador eh, importante, peleaba como mucho
1: tres veces al año. ¿Tres veces? Sí, porque los, los juegos de gladiadores, salvo salvo excepcionalidad, eran se organizaban dos veces al año. Al inicio del año y al inicio de la primavera. Era era lo, lo, lo estándar, lo normal. Luego, si había un triunfo o si había una inauguración en el caso del Coliseo, pues sí que se hacían. Pero lo que tú dices, dos tres veces al año, un ganador profesional, sus victorias, su, su dinero, porque veremos también mm. que se llevaban su dinero y, y bastante sí. además, y podían vivir perfectamente.
0: Es que para un ciudadano normal de Roma, un ciudadano de a pie que tenía su sueldo seguramente no muy alto, eh, era como una especie de esperanza. Era decir, vale, voy a poner en riesgo mi vida, pero, joder, me van a entrenar, me van a alimentar. Y, oye, igual consigo fama y fortuna. O sea, que era una especie como de bicoca. Esto, eh, insisto, los ciudadanos libres, los autoracti, porque si vamos a los condenados, por ejemplo, la eh, diferencia los esclavos no le falta ni que os lo diga, porque llegaban, por ejemplo, los barcos con los esclavos y decían es esta cachas para gladiador. El comercio, no, comercio ese, y sí, duro. Claro, comercio de humanos. Pero los prisioneros muchas veces se les daba elegir, se les decía, a ver, tienes dos opciones. La primera opción es Llevarte a la arena, por ejemplo, si estabas condenado, llevarte a la arena mmm, sin entrenamiento ni nada y allí pues enfrentarte a las bestias. Vamos a ver que muchas veces los dejaban a los condenados y decía venga, suelta al león, que se lo va a zampar al condenado. O directamente les cortaban la cabeza así a saco o les enfrentaban contra un gladiador entrenado y duraban nada y menos. Pues se les daba una espada de madera para que fuera todo más gracioso. Se les vestía de, de dioses. O sea, sí. Había un, Con los condenados eran como,
1: venga... Se, hacía, <risa> se hacían representaciones mitológicas. Sí,
0: mitológicas, claro. Que no
1: tenían ninguna oportunidad de vencer. pero Ninguna,
0: pero eran divertidas. <risa> Vamos a pasarlo bien en el teatro viendo morir a gente. Pero... Um, otras veces se les decía, vale... Eh, Tienes una condena de 5 años, pero en vez de llevarte directamente o condenarte a muerte o llevarte a la mina, te damos la oportunidad de que entres en una escuela de gladiadores, una ludi, que era como, ya os he dicho antes, que lo de ludi también puede ser las fiestas que hacían antiguamente en honor a dioses. Que en realidad los gladiadores eran abanderados de la ética y el honor. O sea, eran símbolos de virtud y de coraje. O sea, eran lo más. O sea, muchos soldados... Eran lo más. Para muchos soldados era un honor decir... Murió como un gladiador. Podemos encontrar
1: pinturas hay muros, eh, mosaicos, esculturas... Es que además, o sea, la sangre de gladiador se creía que tenía propiedades curativas. Hasta ese punto llegó la fascinación por que, los gladiadores.
0: Es que hasta el sudor se pensaba que era afrodisíaco. Es que...
1: Es que madre, madre mía, es que madre mía. <risa> ya verá. Ya
0: verás tú. Ya verá. Se han encontrado figuras de acción también. De gladiadores. O sea, había niños que jugaban con figuras... Eh, figuras de acción de la época. No, 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 no eran JJ Joe ni He-Man, pero... Pero sí, muñecos hechos, así que se veía que eran gladiadores porque tenían los cascos y, y los niños jugaban con eso. Hay poemas. Eh, creo que estará para en Pompeya. Se han encontrado dentro de las casas, en las habitaciones. Se han encontrado como, como si un niño hubiese escrito el nombre de un gladiador en la pared porque les gustaba mucho.
1: Es que llegó, llegó hasta tal punto que había en Pompeya un, un tracio llamado Celadus que era considerado... Y, y entre comillas la alegría y el sueño de las chicas ¡Qué y un retiarius de nombre Crescentus que era conocido entre comillas también el soberano y curandero de las muchachas y eso lo sabemos por inscripciones en muros por, por grafitis de Pompeya eran eran auténticos don Juanes es más también en Pompeya se ha encontrado se han encontrado restos de en una, en una habitación un un cuerpo de mujer con joyas lujosas rodeado de ocho gladiadores en, en, en los barracones de los gladiadores. Seguramente estaban jugando al Twister. Pues. Seguramente estarían jugando al Twistum <risa> Posiblemente, pero eran, eran un símbolo, eran como los futbolistas de hoy en día. Sí. Porque hay que diferenciar entre el esclavo, el gladiador esclavo, del gladiador libre. El gladiador libre no estaba recluido en una celda. El gladiador, mm. el, autor, el, autor, el autorati podía irse libremente por ahí, se le daba confianza, podía ir armado en cualquier momento. El gladiador esclavo se le daban las armas en la arena. Era, la concepción era muy diferente. Un gladiador de carrera que se hubiera metido por, por propia voluntad podía, hacer, podía hacerse muy, muy rico. En los cuatro años de media que podía durar un gladiador vivo, <risa> a no ser que fuera muy bueno, podía hacerse muy rico. Incluso hay algunos emperadores que les dieron favores, como Nerón, que dio palacios. Si sí. es que un gladiador, un gladiador bueno, de primera categoría, sí. para ser contratado, te podía costar entre 5.000 sestercios, más o menos. Hmm. Recordemos, para comparar, que una familia campesina podía vivir todo un año con 500 extercios. Hmm. Estamos hablando de que ahí había dinero. Y por eso no morían tanto.
0: Claro, a eso vamos a ir porque eh, más que como guerreros eran considerados eh, atletas. Un activo
1: Un atleta y un activo financiero.
0: Claro, eh, porque su entrenamiento, os podéis imaginar, eran tres combates al año. El resto del año había, tenía que estar entrenado y tenía que estar alimentado, y eso valía mucho dinero. Entonces era una inversión. No solo por parte del Danistae, que era el dueño de ese campo de entrenamiento, sino del propio imperio. Vamos a verlo después, vamos a ver que hay mucho mito con lo de que morían todos, etcétera, y que obviamente moría gente, moría gente. Pero, pero estaban entrenados para, para no matarse. O sea, simplemente para hacerse daño, igual atacarse una arteria, y solían morir más por las heridas que porque le cortara la cabeza o hiciese alguna salvajada de ese tipo. Sí. Por hacer un poco, ya que tú has contextualizado lo de cuánto valía y eso, por hacer un poco lo que era la esperanza de vida dentro de al menos lo que se conoce un romano medio era de 27 años. Bueno, pues un gladiador no superaba los 25. Y esto me lleva a una reflexión que ya he contado alguna vez que es... Ahora tenemos supongo que por las películas tenemos esa visión de la guerra tenemos esa visión de ver a los dos ejércitos y vemos gente de muchas edades, más o menos lo que creemos que sucedía en esa época, pero si evaluamos un poco la esperanza, la mortalidad que había en aquellos años, las guerras las hacían niños.
1: Es terrible, es terrible.
0: Es increíble, o sea, quiero decir, eh, es que estamos hablando de que cuando había una guerra iba gente, no, no hablo ya de 18 años, incluso si me remonto más al pasado, las batallas, Alejandro Magno, todas estas cosas las hacían, eh, las hacían niños. Niños de 15, 14, 15 años peleándose a espadazos. O sea, Esparta, ese tipo de cosas. Tenemos la visión de hombres barbudos, pero...
1: Sí. Es, ¿Soldados de 50, 40 años? No. Era muy
0: raro porque... porque, porque, porque era muy porque raro porque si, si vivías en una sociedad... Joder, los galos, sin ir más lejos. Si vivías en una sociedad militar... Eh, coño, que morías en algún momento. Estaba hasta el día de batalla. Y se
1: notaba. Y cuando había ejércitos con veteranos, que los sabía, cuando había ejércitos con veteranos... ¿Sí? Era, era muy clara, la, la, se descompensaba la balanza entre un ejército veterano con gente curtida y esos ejércitos de, joven, de jóvenes que mm. eran machacados por esos veteranos. Los veteranos de César, por ejemplo. esos, mm. esos eran Esa legión era, era invencible prácticamente. Por el simple hecho de que la esperanza de vida era tan reducida que cuando ya aumentabas esa edad y esa experiencia ya te convertías en, en leyenda, como los gladiadores que ha, ha habido algunos que incluso llegaron a rechazar su libertad cuatro veces. Sí. Cuando, cuando subía, superabas esa edad y te convertías, te convertías en un símbolo.
0: Sí, un símbolo. Eh, de hecho, hay historias de mujeres de senadores que se fugaron con gladiadores. Cuanto menos sorprende.
1: Sorprende porque sorprende. Es, es una imagen que no tenemos de los gladiadores. Nos pensamos que los gladiadores eran simplemente esclavos, hmm. que les daban el rancho, y los desencadenaban para luchar y otra vez y no hay muchos hay muchos matices y hay muchas mm. porque no deja de ser un, un, un producto el gladiador es un producto y se tiene que sacar rendimiento claro. y se tiene que claro. cuidar si un gladiador ha ido se le daban los mejores cuidados médicos y la mejor alimentación y el mejor cuidado estamos hablando todo el rato de hombres
0: gladiadores pero también hubo mujeres gladiadoras
1: también las hubo como media que nos habla mm -hmm. nos habla juvenal nos habla juvenal de ella juvenal juvenal tío de NAL. Nos Luego vamos a hablar
0: otra vez de Juvenal, pero para mal. <risa> juvenal para mal. Que era,
1: que era muy famosa por pelear contra animales salvajes usando una lanza. Sí. Peleaba a pecho descubierto y que la mayoría de las bestias que mataba eran jabalíes y tenía un talento increíble. También podemos ver un relieve en el Museo Británico de otras dos gladiadoras llamadas Aquilia y Amazona, uh -huh. de la época de Nerón, si no recuerdo mal. Sí, sí. Ah, también así. había mujeres. Había, había mujeres que incluso podían llegar a ser más famosas que los propios creadores. Claro. Lo que pasa es que nos ha, llegado, nos ha llegado muy poco, desgraciadamente. Quizá también influenciado por... por eh, que la historia, por desgracia, es muy masculina. Y las fuentes que nos llegan son, son normalmente hombres, que cuentan mm. lo que interesa. Porque la historia la cuenta una versión subjetiva.
0: Iván lo comentaba con con todo el tema de la gente libre, la gente que no dormía o vivía en barracones, pero en ambos casos podían llegar a casarse, tener amantes, incluso tener hijos. O sea, aunque estuvieran presos en los barracones, a veces las familias se iban a los barracones para vivir con ellos. O sea, los barracones del lugar de entrenamiento, del de Ludi. Y yo creo que es un buen momento para hablar de esos Ludi, donde estaba el Lannister, que es el que se encargaba de comprar o de adquirir esos condenados o esos esclavos, y era el encargado de montar esta escuela, este campo de entrenamiento donde había unos señores que se llamaban los doctores o los magisteri, que eran los encargados. Le dices, doctores? o eran médicos? No, no, eran los profesores. Normalmente eran gladiadores retirados que se encargaban de enseñar a los nuevos gladiadores.
1: Las escuelas de gladiadores había de dos tipos: había, podían ser escuelas privadas o, o imperiales. Las primeras eran propiedad, propiedad de normalmente de senadores, como por ejemplo Julio César, que tenía una escuela de gladiadores, y las imperiales eran ya de dependencia del emperador. Por ejemplo, hemos hablado de Julio César, pero el, creo que el anista uno de los lanistas más famosos es Lentulo Batiato, el de la revuelta de Espartaco, que tenía un, un, una escuela de gladiadores en Capua, pues podemos imaginarnos una, un, un recinto enorme con una arena en el, en el centro y alrededor los barracones. Mm la arena donde, donde se entrenaban los gladiadores, que podían ser había había palos en el cual sí. por ejemplo se entrenaban ellos, se entrenaban al principio con, con un arma roma y de madera, pero con el peso del arma de verdad, o sea, era, era como una serie de niveles en los cuales el doctor les iba les iba distando, todo era una cadena de dentro de esa dentro de esa familia, porque una escuela de gladiadores formaba una familia gladiatoria. Uh -huh. Que es los gladiadores en este caso de Lentulo Batiato. Tenían, tenían su nombre, su club, como, como hacer referencia a lo que es a día de hoy. Practicaban en una, en una arena pequeña y, por lo tanto, el precio estaba determinado por las victorias de esos gladiadores. Y las victorias de esos gladiadores y la experiencia de esos gladiadores mm. les iban dando ese prestigio a la escuela, a la familia gladiatoria. El hecho de que
0: existiera un lugar donde entrenarse ya nos deja ver que había una inversión detrás y que todo eso de que morían todos, de que las batallas eran a muerte, etcétera, nos hace sospechar un poco, porque... Hasta ese momento, igual, al no existir un campo de entrenamiento donde estos gladiadores pudieran estar practicando, etcétera pues eh, podemos verlo como una carnicería. Pero en el momento en el que empiezan a entrar ya la es en el momento en el que empieza a entrar ya eh, gente que tiene que pagar por estos gladiadores...
1: Claro, todo es un negocio. Claro,
0: ya empiezas a ver el negocio y dices, ostras, eh, esto es una inversión, el tío que tengo entrenando aquí durante todo el año que va a combatir tres veces es una inversión y tengo que tener mucho cuidado porque como se muera... Eh, ahí... Esa es la clave. Lo vamos a ver después. cómo se muera, le voy a calzar <risa> una cantidad de pasta al sponsor, al editor, que era normalmente el que organizaba este tipo de batallas en la arena... Eh, lo típico, el, el tío que decidía quién moría quién no, eh, el tío que ponía la pasta básicamente, si muere uno de mis gladiadores, o sea, se va a enterar o sea, le voy a meter un pedazo de multa de la leche entonces, el hecho de que existiera este tipo de sitios, ya nos deja ver que ostras, aquí ya empieza a haber mucho dinero y vamos a andar un poco ya con más cautela de la que estábamos hablando antes eh, normalmente cuando entraba un alumno cuando entraba, vamos a decir alumno lo de alumno suena un poco de coña, pero ahora sí se consideraba, aunque fueras un pisionero o un esclavo entrabas como alumno Entrabas dentro de este tipo de escuelas, de esta escuela, este tipo de escuelas de entrenamiento, y te tenías que especializar en un arma distinta. Después vamos a entrar en las tipologías de los diferentes gladiadores. Tampoco vamos a ahondar mucho porque es muy complicado. Y ya os recomendaremos un libro, que es el que hemos utilizado para, para este programa, y ahí podéis encontrar más información sobre técnicas de combate, sobre armas, sobre los tipos de gladiadores, etcétera. Pero en este momento en el que entrabas, tenías que decir, ¿qué te gusta más? Normalmente la gente elegía, ya os lo he dicho antes, el arma del.
1: ...de su lugar de procedencia. Lo más, lo más cómodo para ellos, lo que habían luchado, con lo que habían luchado siempre.
0: Los samnitas los galos, los tracios, pues tenían sus propias armas y decían... ...no, no, yo quiero especializarme en esta. La práctica se hacía en, en algo parecido a lo que se iban a encontrar en el circo... ...pero mucho más pequeño, aunque en ocasiones, en algunos ludi... ...lo que hacían era colocar una zona donde se podían sentar... Eh, ...gente que iba a ver los entrenamientos... Y así se acostumbraron un poco a, a tener espectadores, que esto era importante más que nada porque, y esto se ha encontrado, o sea esto está por escrito, muchas veces se pasaban el tiempo, esos meses entre batalla o entre pelea y pelea, pues se los pasaban montando coreografías. Porque mucho de esto, y aquí viene una de las grandes sorpresas, estaba coreografiado. Vamos a ver que muchas de las batallas que hacían los galeadores en realidad era una especie de wrestling en el que sí. tenían que aparentar que se querían matar, pero tenían bastante control de dónde golpear y dónde no.
1: Claro, hay que saber hay que saber cómo pegar. Esto no es ir a lo loco.
0: Claro. Detalles tan pequeños como, por ejemplo, el hecho de que cuando se acercaba una espada no pestañeara, no cerraran los ojos. Todo ese tipo de cosas se enseñaban aquí en los Ludi. Pero eh, era un entrenamiento. Quiero decir, la intención no era matarse. Es más, las armas de verdad estaban custodiadas. <risa> no era como, vamos a llevar esto de armas y que, los, y que los esclavos condenados y los hombres libres cojan las armas de verdad y se líen aquí una revuelta para que matan a la Nistae. No, no.
1: Es que había que tener mucho cuidado porque no ni una ni dos se, se revolucionaron los esclavos.
0: Es que era normal, es que muchas veces vivían en condiciones... Esto es lo de siempre Eran esclavos Vivían encadenados eh, las, Los barracones Eran los barracones Quiero decir Yo me imagino que no era una fácil Vivir aquí Aunque seguramente La vida dentro de lo que cabe Era mucho más sencilla Que estar picando mina Y muriendo Ahí Reventando piedra Bajo el sol Pero claro No, no era una, una vida sencilla Los zurdos Yo Yo los zurdos eran temidos dentro de, de los gladiadores, me acabo de acordar
1: Como hoy en día en el boxeo, porque, por la guardia cambiada Sí, hasta,
0: es que hasta en los, en los epitafios ponían que eran zurdos O sea, porque se le daba mucha importancia porque cuando te venía un zurdo decías ¡Ostras!
1: Seguramente eh, se cotizaban más Seguramente
0: se cotizaban más, sí, sí, seguramente Porque era, era exótico ver de repente a un zurdo con una espada Era, era súper raro Poco a poco estas escuelas fueron absorbidas por el Estado, era, era de prever, y tenemos por ahí, por ejemplo, Ludus Magnus, que era la más importante, que supuestamente, volvemos otra vez al supuestamente, albergaba 2.000 gladiadores. Igual son menos, posiblemente fueran menos, porque normalmente los, los Ludis pues, tenían como mucho, como mucho, igual 50 gladiadores, como mucho. Es la única,
1: es la única que se ha conservado realmente, el Ludus Magnus.
0: 2.000 sí. gladiadores, yo no sé dónde entraban ahí. <risa> 2.000 gladiadores. <risa> <risa> <risa>
1: Pero bueno. Muy grande, se puede ver a día de hoy Aún, aún se puede ver, se puede ver sí. al lado del Coliseo Hay restos, se puede ver un poco De los cimientos de los barracones Y un poco del arco del, del mini anfiteatro de la arena Que había en el Ludus Porque era muy común Los veadores eran personas entrenadas Para combatir Y también se les utilizaba como, como guardaespaldas que no sé si no lo hemos comentado. ¿Lo ¿Comentaremos ahora o lo quieres para después? No, o... co
0: puedes comentarlo ya si quieres, porque incluso se les utilizaba hasta en el ejército. O
1: sea. Se les utilizaba en el ejército, se les utilizaba de guardaespaldas. Hay mm. Julio César, los Juliani, que se les llamaba, y fueron famosos en todo el imperio por su excelente adiestramiento. Y se sabe que en la época de, de la Guerra Civil, F F Pompeyo repartió gladiadores como escolta a senadores para evitar que los gladiadores de Julio César pudieran pudieran eliminar a rivales políticos. O sea, fueron utilizados como escolta por las espaldas, aparte de, de, su, de su utilidad en la arena. Y es que además los gladiadores tenían que realizar un juramento. Es que tenían, cedían, cedían
0: el, su vida al Claro, claro. Hay, eh, hay un juramento que todavía se conserva que era Uni, Vincili, Berberari, Ferroque, Necari que sea algo así como vamos a soportar, nos quemarán, nos golpearán, nos matarán por la espada, pero vamos a aguantar. <risa> vamos a sobrevivir. O sea, ese tipo de juramentos serán bastante comunes dentro de
1: de un gladiador, porque tenías que saber, como has comentado antes, tenías que saber morir, saber vivir y saber luchar como un gladiador, porque esto 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 no es el circo, chato. Esto es el anfiteatro. Estos son los gladiadores. Aquí vamos en serio. Poca broma. Incluso de, en la arena
0: Tenías que enfrentar a un compañero tuyo con el que habías estado entrenando. Sí. O sea.
1: Que, se hubiera, que lo hubiera comprado otro, otra escuela de gladiadores. Sí. Y que tuvieras que enfrentarte a él. O sea, como un derby. Yo quiero, yo quiero una sitcom a lo de Office con un Ludus. Sería buenísimo. <risa> Oye, buena idea, ¿eh? Sería, sería brutal. Ahí compartiendo, compartiendo las gachas y la cebada. Porque tenían hasta sus sindicatos.
0: Los gladiadores tenían sindicatos. Por ejemplo, cuando un gladiador se moría, el sindicato se aseguraba de que se le enterrara o se le hiciera un funeral digno. Cuando la familia, cuando no tenía ni mujer ni hijos que se pudieran hacer cargo de él, porque como os hemos dicho antes, en algunos casos eran liberados, eran gente de a pie que se metían sí. a gladiador, o soldados o ex soldados que se metían a gladiador, y entonces las familias podían cuidar de él, pues tenían estos sindicatos que decían, oye, se ha muerto este, vamos a poner dinero. Eh, ahora, el tema de las eh, condiciones de trabajo, eso no era negociable. Eso eh, no, eso ya... sí que no Pero oye, si te morías, te cuidamos. O sea, no.
1: Sí, <risa> no porque pasa nada. porque tan, ni, tan, ni tanto ni tan calvo. Por ejemplo, en, en Gladiator recuerdo una escena en la cual, cuando muere un gladiador, le cogen con un, con un gancho y lo arrastran por la arena. Eso, eso no
0: <risa> eso, lo hacían, eso lo hacían Con, con los criminales. Con... Claro, eso lo hacían con los criminales. Cuando moría un gladiador, hombre, depende del gladiador, quiero decir, si era el primer combate, pues igual. Pero ya os digo que Dentro de lo que cabe cuando un gladiador perdía Aunque luego lo vamos a ver No era del todo común que se decidiese su muerte Más que nada porque costaba
1: dinero Es que costaba dinero luego, No por otra cosa ¿eh? Luego hablaremos que había modalidades Cuando un editor iba iba al, al ludus a hablar con el lanista Y decir, bueno, vamos a vamos a hablar de lo nuestro <ríe> Y debatían las condiciones Había las cláusulas de muerte y, y heridas graves Al editor sí. le costaba más dinero por eso no interesaba. Aunque había que mantener un cierto equilibrio, ¿no? Porque si un sí. editor, durante todos los juegos, perdonaba la vida a todo el mundo, la gente diría, oye, ¿qué pasa? <risa> sí, había que dar, de vez en cuando, había que dar un poco de sangre.
0: Es que el hecho de que condenara a veces a la gente, pues demostraba que era un ser generoso. Decían, oye, se está gastando aquí el dinero por nosotros. ¿Cómo mola este editor? ¿Cómo mola? ¡Qué bonito eres! ¿Sabes? Era, Qué era un poco esa sensación. Pero claro, cuando veamos ya todo el. Todo el concepto de espectáculo que tenían en esta época En su globalidad Vais a ver que el hecho de que muriera Gente o no de los gladiadores, El hecho de que les condenara a muerte ahí A no ser que hubiesen combatido fatal Y fuesen cobardes, etcétera. Eh... Ya habían visto tanta muerte que es que daba igual, que es que era como, ¿para qué va a morir más gente? ¿Sabes?
1: Ya estamos cansados, ya está.
0: Ya estamos cansados de muerte, no lo mates, no lo mates. Si
1: es Pero que bueno. ya con, con los animales de antes ya hemos tenido suficiente muerte ya. Oh, y las, y, es
0: que en serio, es que moría mucha gente hasta que llegaban los gladiadores, había muerto mucha gente y era como, pues, pues da igual, es que no hace no, no, no falta que muera. Pero bueno, tú antes tú antes comentabas, has
1: dicho cebada. Cebada. ¡Cebada! Has dicho cebada! ¡Vamos a hablar de la dieta! ¡Vamos a hablar de la dieta y no del zumo! ¡Momento dieta! <risa> como, como buenos atletas de élite, sí. tenían que tener una dieta top. Una dieta top que les permitiera rendir, porque claro, hay que imaginarse que un gladiador era una auténtica máquina de matar. O sea, imagínate sí. a, a Arnold Schwarzenegger en sus tiempos mozos ahí. Yo es que me imagino gente así. Sí, hombre. No, no tan mazados, quizá. Igual,
0: no yo creo que más fibrados, fíjate. Yo creo que más gente más fibrada. Sí, todo, gente todo más, más fibrada. Sí. Pero
1: gente que, que visualmente, cuando la veías físicamente, te imponía. Decía, claro,
0: oh, y, con, y con esas armaduras y esos cascos, es que estaban hechos para. Para, dar miedo. para que te entraran por los ojos, por decirlo así, ¿eh? Para que ya son, solo verlos en, 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 en la arena ya te causase cierto respeto y ya te encogiese un poco el corazón, eso, ostras, es que, qué bestialidad. Aunque luego no se estuvieran dando de verdad del todo, un poquito sí, pero tampoco se estaban dando de verdad del todo, porque estaba, ya os digo, todo un poco sí. coreografiado. No digo todas las batallas, porque ya antes os lo, os lo hemos señalado, que depende si era la República o el Imperio, pues como que la visión que tenían de ese tipo de combates era muy diferente. Al principio era una carnicería.
1: Como lo fue al final, pero en la época del medio... En lo del medio, que, es, que paradójicamente es una de las épocas más convulsas de Roma, el final de la república... Curiosamente, curiosamente... La gente ya tenía bastante con lo que tenía, sí. no, era, no era tan, tan, tan brutal como, hmm. como anteriormente y como después al final del imperio, que eso fue ya el despiporre. Eso fue gore total
0: Se les daba cebada en vez de trigo La cebada era algo más barata De hecho los legionarios cuando querían castigarles Les decían toma cebada <risa> o sea que, Tampoco que estuviera muy bien vista Pero supuestamente el, La cebada Se pensaba que, era, que venía muy bien A la hora de evitar que te pudieras Desangrar con las heridas sí. Fruta, legumbres eh, Les daban una mezcla Un brebaje especial hecho entre Extractos herbales y vinagre que servía como una especie de, de Red Bull, o sea... O sea, entre eso y el garum, la
1: comida romana, me da un poco de miedo.
0: Les ponía a tope también carne. De hecho, muchos de ellos, claro, imaginaos, época. La gente, el acceso a la carne, pues imagino que mucha de ella podrida. Bueno, pues ahí estaban los galeadores que podían disfrutar de la carne y de cierto lujo dentro de lo que les podía permitir su estatus, si fueran hombres libres o no fueran hombres libres. Masajes, cuidados médicos... Ahora me, est me estoy acordando que... Eh, Así en plan humorísticamente o sarcásticamente Se les llamaba a los galladores como ordeari Que significa comedores de cebada
1: Comedores de cebada, exacto Porque era, era su, su alimento básico Porque era considerado sí. muy 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 bueno para la salud Que, es que te hace un
0: poco de barriguica, hay que decirlo eh Y el, o sea, zumo, el
1: zumo de cebada está muy bueno
0: El zumo de cebada te hace un poco de... Está bueno, está bueno ahí con Un poco de barriguica ciudadanos romanos podían ser sentenciados, de hecho se les quitaba la ciudadanía, y se les convertía en esclavos, aunque pueda sorprender. Y muchos de ellos eran llevados a la arena. O sea, estamos Igual tenemos la visión de, de que estos condenados o estos sentenciados muchas veces eran extranjeros, pero sucedía en la propia Roma. Podía suceder, de hecho, que un esclavo, un ciudadano romano que había sido convertido en esclavo, pasase de nuevo a ser ciudadano romano después de haber cumplido su pena, y después ser de nuevo un esclavo. O sea, este tipo de cosas... <risa> Puedes caer en la casilla de la muerte otra vez. <ríe> sí, este tipo de cosas sucedían. Pero cuando hablamos de condenados, sobre todo los condenados más serios, estamos hablando de bandidos, de ladrones, eh, rebeldes, evasores de impuestos... Vaya. ¿Asesinos? Asesinos, efectivamente. Cristianos, que no Cristianos. querían rendir pleitesía al emperador. Muchos de ellos acababan en la arena. Eh, los ofensores, los llamados ofensores, los noxi, que eran los más humillados que... O se les tiraba directamente a um, los animales, o como bien decía antes Iván, lo de que pues, se les intentaba meter dentro de una especie de pantomima mitológica, en la que al final acababan siendo ejecutados.
1: Sí, esa pantomima era, era simplemente para entretener a la gente, el objetivo era morir. <risa> más, más o menos. Tenemos tres condenas básicas: la muerte por la espada, que se llama Damnatius ad Gladium, la muerte por animales, Damnatio ad bestias, y condenado a ser gladiador, Damnatio ad Ludum. Si te condenaban a gladiador tenías una serie de fases que podías salvarte de ahí, como bien decías antes. Estabas dos años entrenando en la escuela, después de esos dos años tenías que pelear en la arena durante otros tres años y si al final te pasabas la vida ya, te pasabas el juego de gladiador, se te daba la espada de madera, la rudis, ¿Mm? la libertad. Incluso algunos eh, se saltaban todos esos
0: años y decían, oye, tú... A la arena. Que era en realidad la gente que moría. Los gladiadores que más morían eran los que no se habían entrenado. Sí. Que los soltaban ahí en mitad y, y fiesta. ¡A morir! ¡Venga! ¡A morir! Que me hace mucha gracia leyendo las los epitafios de algunos gladiadores. Vienen el número de victorias, eh, pues, el arma que utilizaban, ese tipo de, de elementos. Es que los,
1: los más famosos quedaban en la historia luego. Sí.
0: De hecho, en los mosaicos aparecen eh, gladiadores famosos... ...y aparece si era vencedor o, o era perdedor. Pero luego vamos a verlo porque es con una letra. Es, me, me parece súper curioso eso, pero... ...se les consideraba... A pesar de que no dejaban de ser dentro del escalafón social... ...no eran tampoco considerados. Dentro de lo que era el estatus el que podía tener, por ejemplo... ...un senador, un magistrado, un edil, etcétera... No ...estaban en, en la parte más baja los gladiadores. Pero a nivel de afición a nivel de popularidad, podían rivalizar fácilmente con el emperador o con cargos importantes del Senado. Que era, yo creo que era lo que más inquietaba a este tipo de, de personajes, a este tipo de personas que estaban en el poder, que decían, ostras, es que, es que este gladiador está cogiendo un estatus cuanto menos
1: peligroso. Está empezando a ser muy importante. Es como la frase, Gladiator eh, se mea en la historia, eso sí, es verdad, pero tiene frases para la historia. <risa> Hay una frase... Venga... Que dice, el corazón que late en Roma no es el mármol del senado, es la arena del coliseo. Y es tal cual. Los espectáculos de gladiadores atraían a las masas y podía ser peligroso si no se controlaba. y ahora vamos a hablar de los tipos de gladiadores porque si bien ya hemos hablado de, de quién son, de su origen de un poco de cómo vivían ahora vamos a hablar de qué tipos de, de gladiadores había y lo sabemos por fuentes que van entre el siglo I y III después de Cristo porque la persona que moldeó la institución, los juegos de gladiadores tal y como nos ha llegado lo, lo reguló y estipuló cómo tenía que ser fue Octavio, el emperador Augusto fue quien, quien marcó cómo tenían que ser los juegos para que dejara de ser el despiporre y esa, y esos munus, esa, esos rituales funerarios que eran antes para convertirlos en un espectáculo como tal. Y hemos pensado, hemos pensado, Sergio y yo, que reducir, reducir los tipos de ganadores, porque es que hay muchos. Sí, sí hay por muchos. favor. Entonces pues vamos, a, vamos a, a, a reducir a cuatro. Podríamos reducir a cuatro. Antes de decir los cuatro, Iván, vamos a hacer una cosa, vamos a recomendar vale, ya... el libro.
0: El libro, el libro que hemos utilizado los dos Es un libro además creo que tú pusiste por Twitter Lo que pasa es que igual alguien pensó que hace iban comprando un libro de gladiadores? Y alguien pensaría, igual es para el descampado Puede ser <risa> Es un libro que se llama Gladiadores El espectáculo más sanguinario de Roma es
1: Escrito por Konstantin Nossov
0: Con doble S, es con K, Konstantin Nossov Y lo publica Lipsa Os recomiendo mucho la edición en español Además de, porque está bien traducida Es tapadura, es una edición súper bonita es una edición que está por 17 euros más o menos, 17-18 sí. euros, y lo interesante, no sé cuándo estarás escuchando esto, igual ha bajado, igual ha subido, pero bueno, actualmente valía más o menos por ahí. Y el tema es que la misma edición en tapa blanda en inglés está al mismo precio. O sea, que yo creo que además de por la traducción, de por tener términos latinos, tal cual los usamos nosotros, incluso vocabulario que, pues ya os digo, armas, etcétera, y partes de una armadura y ese tipo de cosas, corazas... Bueno, pues ese tipo de vocabulario en inglés igual puede ser un poco complicado, aunque puede que los gamers lo tengáis muy pilotado. Sí,
1: como grebas. Como grebas. Como
0: grebas. Grebas en inglés. Mm, buenas tardes. Pues eh, os recomendamos mucho este libro. Hemos sacado mucha información de este libro. Y, y es un libro que eh, como bien dice Iván, vamos a vamos a hablar de cuatro tipologías de gladiadores, Podríamos hablar de muchas más. Hay muchísimas. Eh, muchas de ellas no están ni contempladas, pero se supone por mosaicos, porque alguien dice, oye, este tío sale encima de un caballo, pues será pues claro. este, esta tipología. Pero es un libro en el que no os vamos a contar todo, obviamente, porque habla de los gladiadores, de los tipos de gladiadores, habla de la... De las armas que llevaban los gladiadores, ya sea um, armas de protección, por llamarlas así, o armas de ataque, y habla de los tipos de ataque. Y eh, en serio, es un Mucho. libro muy recomendable, con mucha fotografía, mucha, está muy bien documentado. De hecho, la es fuente, uno de los. ¿Va a la fuente histórica? Claro, va a la fuente histórica, de hecho, al final viene un glosario, un glosario súper interesante. Eh, con terminología, con otros libros que podéis consultar. Y parece que estoy, que me está pagando la editorial por hacerlo, pero cuando un producto está bien hecho, de verdad, hay que recomendarlo. Ya os recomendamos algunos libros de piratas. Y sé que algunos de vosotros, cuando hablamos de estos programas, os interesáis por lo que os contamos y decís, oye, me gustaría ahondar más. Bueno, pues sí. Gladiadores. ¿En, Twitter
1: me lo han pedido? en Twitter me han pedido que, que hablemos de este libro. <risa> la bibliografía, la bibliografía, pues aquí la tienes. <risa>
0: Gladiadores, el espectáculo más sanguinario de Roma. Que... Puede ser un poco bait. Claro, que el título es un poco clickbait. Sí, sí. Gladiadores, el espectáculo
1: más sanguinario de Roma, algo sale mal. Sí. <risa> no te imaginas lo que pasó. Best Franks, siglo
0: Y ahora, dicho esto, que creo que era importante y teníamos que decirlo ya, el tema de los. sobre todo porque eh, no vamos a entrar mucho en las tipologías de gladiadores. Iván os va a contar esas cuatro tipologías que hemos destacado. Hay muchas más, de hecho seguramente las mencionamos simplemente por el nombre, pero quería destacar esas cuatro. ¿Cuáles serían?
1: Es que se nos haría, se nos haría eterno. Sí. Entonces vamos a, a las más famosos. Sí. Entonces, cuando, cuando tienes en la mente un gladiador, creo que el más famoso que nos viene a la mente es el Retiarius. Con su tridente y su red, es uno de los más famosos. Uh -huh. No llevaba escudo, no llevaba grebas, que son los protectores de, de las espinillas... Solo llevaba un protector en el brazo izquierdo, la red, el tridente y una daga. Uh -huh. También llevaba un, un guarda hombro de metal atado al, al protector del brazo izquierdo. Y estos aparecieron al inicio del, del periodo imperial. Uh -huh. Los Retiarius tenían como contrapartida el Secutor, que es la segunda, el segundo goleador que, que me gustaría hablar y era el emparejamiento estándar.
0: Sí.
1: Fue creado el Secutor para combatir al Retiarius. El Secutor tenía casco. Como peleaba contra un tridente, el casco tenía unos agujeritos muy pequeños para los ojos, pero no entraba es que, es que era, el tridente. Es que eso dice mucho,
0: o sea, dice mucho de, de, de cómo estaba todo preparado de forma de que fuera un espectáculo, pero que tampoco claro.
1: fuese eso una... Y el Secutor estaba hecho para pelear a cuerpo a cuerpo, mientras que el Retiarius estaba hecho para mantener la distancia. Claro. Era, era todo hecho para el espectáculo. El Secutor no tenía movilidad apenas, porque iba con una armadura bastante potente, con un, con un escudo como defensa... Y, el, y el, hay que imaginar el Retiarius dando vueltas a su alrededor.
0: Eran las combinaciones un poco que buscaban. La combinación sí. de, de un gladiador rápido con un gladiador lento. Un gladiador poco protegido con un gladiador muy protegido. O sea, jugaba mucho con eso. Y de hecho, eso era lo que daba espectáculo. Porque no os imaginéis que mezclaban a un Retiarius con otro Retiarius. Porque eso hubiese sido bastante cómico ver a dos tíos dando vueltas por él.
1: El... Sí. <risa> con dos redes y lanzándose a el... la red, ¿sabes? Con la música de Benny Hill de fondo. ¡Ja, <risa> Y era, era el, el enfrentamiento estrella o sea, sí. Unos juegos declaradores que se precian Tenían que tener un enfrentamiento Retiarius-Secutor sí. A veces se podían eh, pelear Podían ponerse a un Retiarius contra dos Secutores, sí, se ponía una, una estructura Elevada, entonces el, el Retiarius se ponía Arriba, en el centro Y los Secutores tenían que subir Y el Retiarius tenía que defenderse con piedras Y como podía, era ya rizar el rizo <risa> de, del, Era Quemar el enfrentamiento más famoso Sí Luego nos íbamos a, a, al mirmilo, que es, es otro tipo de gladiador totalmente diferente. El mirmilo llevaba un, un casco de bronce brillante. Se protegía con un escudo de un metro de altura. Era el gladiador tocho. Era, era En los videojuegos era un tanque. Uh -huh. <risa> Iba con una hoja recta, con una espada, no, no muy ancha. La armadura, para que nos hagamos una idea, pesaba en torno a los 16-18 kilos. Y se solía emparejar con el cuarto tipo de gladiador que era el tracio, que era el, un gladiador que tenía un conjunto más o menos si, similar a otro, que no hemos hablado de él, que es el, Oploma, el Oplomacus, uh -huh. que era como una plita, que iba, este tracio iba con, con, una, con una protección en el brazo derecho, unas vendas acolchadas en las piernas, este sí que tenía grebas en las, en las espinillas, y un casco con una visera con cresta, con plumas y, y muy espectacular. Solo iba armado con un pequeño escudo y con una daga, curvada, pero a partir del siglo I se empezó a curvar a la parte de la mitad. Fue evolucionando el equipo, porque no hay que olvidar que los gladiadores recibían el último equipo, o sea, el equipo de última tecnología directamente del ejército a los gladiadores. En ese aspecto se descuidaba mucho. Llevaban el, el top, el top de equipo. Luego había otros tipos de gladiadores que son que eran más pequeños, por ejemplo el, el, los eques, hmm. que es como tú decías antes Sergio, se ve una, un mosaico de un gladiador a caballo, pues mira, este será un eques, porque hmm. no nos ha llegado nada realmente que nos dé a entender que, que existían ese tipo de gladiadores. Luego había otros como el provocador.
0: Supuestamente peleaban con otros también a caballo o con animales. Con otros ecues. Sí. Deja.
1: Porque no no podemos hacer más que hacer conjeturas. Sí, ese, ese es el respiro. problema. Ese es el problema que no nos ha llegado nada. Incluso había un reglamento que tampoco nos ha llegado había también el, el provocador, como comentábamos que ese sí que apareció al final de la república sí. y era normalmente se dice que originalmente era un criminal o un prisionero que era sentenciado y se le daba la oportunidad de ser provocador para ganarse la simpatía de los espectadores entonces el, el luchador iba provocando iba es que iba provocando iba provocando ese luchador atacaba retrocedía atacaba retrocedía re, llevaba llevaba una gran placa de metal en el pecho y solo luchaban entre ellos
0: Cuántos lo has dicho, los Tracios, por ejemplo, que era un pueblo que fue conquistado por Roma. Eh, los Oplitas, eh, los Oplomacus, que eran los que estaban basados en los Oplitas, por supuesto con las lanzas y con la espada. O sea, era... Eh, los Oplitas eran los griegos para, para ubicarlo. Y... Al principio, me imagino que por todas esas conquistas que hacían en otros países, por muchos de estos radiadores, pues directamente recogían parte de la esencia de la batalla o de la lucha que traían de sus países. Esos nombres poco a poco fueron evolucionando, estamos hablando de mil años, eso es mucho tiempo, y aparecieron, pues lo que decía Iván, eh, también está por ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, los Dimacaerus.
1: Los Dimacaerus también, que sí. Luchaban
0: con dos espadas o dos dagas. Eh, pero todo esto son interpretaciones, que es el gran problema de esto sí. Es decir, igual toda esta gente no existió Y solo había dos tipologías, uno con red Que por cierto, hablando de red, y esto es algo muy gracioso eh, Si miramos las representaciones que hay de los retiarius En los mosaicos, aparecen con todo, menos con la red sí. ¿sí? Porque yo me imagino que la red era muy complicada de dibujar O de hacer un mosaico y pasaban de poner la red y, amiga, pero me hace mucha gracia que dijeran oye, no has puesto la red, no es que no me sale hombre, pero intenta hacerla no, no es que no, no me sale la red, no sé dibuja redes, ¿sabes? <risa> <risa> pero no aparecía con la red y me hace mucha gracia es como, joder, tío <risa> era la época también, hay que entenderlo no nos no vamos a reír tampoco de, de esta gente, pero y aparecieron
1: en, en, al principio del periodo imperial con lo que en el tiempo de Espartaco quizá no habría ret retiarios
0: películas. Sí, más Hollywood. Oh, más, Hollywood cuánto, más Hollywood oh, cuánto, cuánto daño ha hecho Hollywood y cuánto daño han hecho las películas de Sandalias y Espada que es como se llamaba los Peplum. Estuvimos hablando de los Peplum, sí. Estuvimos hablando de los Peplum cuando hablamos de Sergio Leone. Los
1: Peplum.
0: Esas películas del 50-60 más o menos. De hecho, Sergio Leone tiene ahí el coloso de rodas. Que es, que es una película, es un peplum. De rodas, y sigo un poco esto, entonces la gente tenía esta imagen, aunque es un, se mueve más dentro de la fantasía, dentro de lo que puede ser un peplum. Pero... Ese género es delicioso. Es si los peplums son cuanto menos... Es que... Después del éxito, eh, esto ya es otra historia, pero después del éxito que había tenido una película como Espartaco, pues obviamente en Italia dijeron, en Italia siempre han sido muy fans de las exploitation Lo hicieron con el cine del oeste, lo hicieron con, con el cine de gladiadores, bárbaros con los bárbaros. O sea, les ha gustado siempre mucho eso. Incluso eh, en los 70, si no recuerdo mal, también hubo otro exploitation eh, de gladiadores. Eh, hay una película por ahí de Pangliar esto ya hablo de memoria, de cine exploitation, no sé, los exploitation siempre han estado ahí, el momento en el que algo funciona,
1: momento cine sí, club.
0: pero bueno,
2: ellos hacen el club, ellos hacen
0: el club, pero sí, eh, muchas tipologías, volviendo otra vez a los gladiadores, muchas tipologías de gladiadores, pero lo que queremos sobre todo que os quede claro era que se emparejaban de la forma más espectacular posible. Esa era la idea y ese era el objetivo. Las tipologías ya entran un poco dentro de la fantasía de interpretaciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo eso, sobre todo los emparejamientos, que es lo que nos importa a, a nosotros. Que os quede claro que eh, todo se hacía en base y buscando el espectáculo y que fuese una cosa divertida. Que tampoco los combates acabasen en tres minutos. Que no fuera un rollo Claro, eh. sino que fuera una, poco, una cosa un poco más larga Porque os podéis imaginar un tío con una red dando vueltas alrededor de otro el otro atacando, pues eso llevaba su tiempo Atacando con un tridente, el otro de repente dándole cuando se acercaba Quiero decir
1: Una estrategia, un entrenamiento, claro. para eso entrenaban los gladiadores en el ludus sí. Para las técnicas como pelear Además que, volviendo otra vez al libro
0: Gladiadores eh, <risa> Ahí podéis encontrar información al respecto Con una descripción de cada gladiador Con algunos eh, mosaicos en jarrones, etcétera pinturas y podéis ver ahí que pues que había muchas tipologías básicamente era la sensación. Y ya que estamos hablando de gladiadores, ya que estamos hablando de tipologías de gladiadores, vamos a abrir eh, un melón un nuevo melón, que es Venga. el melón de los gladiadores famosos Porque sí, eh, antes de eh, después de ver estos gladiadores famosos Ya iremos un poco a contaros dónde sucedía todo esto Porque eh, queríamos dividir un poco el programa en una primera parte En la que os hablábamos de gladiadores y, y que quedara claro cuál era la figura del gladiador dentro de su contexto Pero después vamos a pasar a dónde sucedía todo esto Cómo era un espectáculo de gladiadores Pero antes de eso como os acabo de decir Vamos a hablar de Gladiadores famosos Porque hay un listado De gladiadores famosos
1: Top Gladiadores Más escalofriantes
0: <ríe> Y yo creo que eh, Una buena forma de empezar Es con Priscus y Verus, Que Además Combatieron en el coliseo En el anfiteatro Flavio y que estuvieron dándose manduca durante dos horas. ¿Os podéis imaginar eso? <ríe>
1: La gente. Hurtiéndose el lomo ahí. ¿eh? Durante dos horas.
0: <ríe> y al final eh, dijeron, oye, yo creo que en una de esas que estaban así enganchados dijeron, oye, vamos a parar esto que yo ya estoy aburrido. y no te tuve que es decir. Es que me los imagino
1: lanzando los golpes ahí a lo,
0: a lo desganado, ¿sabes? Sí, en plan...
1: <risa> en plan cansancio, en
0: plan <risa> la espada cayendo contra el, el suelo y la gente, venga, venga. Yo me imagino que tuvo que ser bastante fiero, como siempre. Es, eh, Estas son las evidencias que tenemos de la época. Vete tú a saber si sucedió esto o no. Pero hubo un momento en el que los dos lanzaron sus armas al suelo, que son una, un símbolo de rendición. Y el público estaba ya, después de dos horas, viendo una batalla a muerte, eh, después de, 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 de estar viendo ahí el dolor y el sufrimiento ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Sí, sí, dijeron vamos.
0: ¡eh! ¡que sobrevivan los dos! ¡que vivan los dos! y claro. en este caso era el emperador Tito, dijo mi pueblo ha hablado os voy a perdonar la vida y es más os voy a entregar esta espada de madera para que tengáis
1: por fin la libertad
0: y ambos salieron del coliseo como dos hombres libres
1: y la gente, bueno, me imagino la, la ovación sí y pensando, hemos amortizado la entrada. Sí, dos horas, ¿eh? A lo, a lo bestias, que ya más es, es robar. Si estáis peleando más tiempo, os estoy robando. Es que tú imagínate que fueran gladiadores después diciendo, hostia, no
0: salimos, ¿eh? No, Parece que no salimos. Asómate a ver, asómate a ver si nos toca ya.
1: Bueno, que siguen ahí,
0: que siguen, que no. Bueno, pues ya, ya la próxima vez. Bueno, pues nada. Que se nos hace
1: tarde. El lanista, el lanista, eso, eso, ese lanista sí. ahí, me cago en la leche, pero eso... ¿qué, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Que se mate uno ya. ¿Que no me van a pagar?
0: Esas fieras es esperando, esos condenados a muerte diciendo, bueno, pues. Eh... Eh, igual ya no hoy no salimos, ¿no? Bueno, pues ya, ya mañana sí eso. No pasa, ¿Ya sí eso? <risa> ya no pasa nada. <risa> El siguiente en nuestra lista es Espículus, que ya lo hemos Espículus. mencionado antes. Sí.
1: Este tenía una, una relación especial sí. de, de proximidad. Lo hemos comentado antes que había gladiadores que los emperadores <risa> les daban favores. Pues este era muy próximo a, al emperador Nerón. Sí. Era, era un gladiador que consiguió numerosas victorias y Nerón le regalaba es, palacios, le regalaba esclavos, le regalaba riquezas. Y claro, eh, cuando Nerón Nerón es otro ejemplo de algo sale mal
0: <risa> Sí, porque lo
1: derrocaron ¿eh? Sí, porque la dinastía Julio-Claudia fue cada vez peor sí. Y Nerón pues era ya el último el último Coletazo Y cuando fue depuesto, solicitó A sus asesores que lo localizaran Pues quería morir, según Igual estos es leyenda sí. eh, Quería morir por la espada de su, de su Amado gladiador Pero Espículus sí. creo que estaba ya de camino A Siberia <risa> Y Nerón se fue obligado a suicidarse. Estaba en el Caribe, Spiculus, ahí. En la playa. En el Caribe.
0: Oye. Ese Nerón llamando por teléfono. Oye, dejándole mensajes al
1: contestador. Ahí, llamada perdida de Nerón. Uh, Cójame la llamada, Spiculus. Cójame la llamada, que soy Nerón.
0: Estoy muy ligado, estoy muy ligado.
1: Que quiero que me mate. Con sí. gafas de sol diciendo Spiculus Nerón. ¿Quién es ese señor? ¿No? Yo, ese señor del que usted me habla no lo conozco. ¡Sí! ¡Ja,
0: <risa> El siguiente en nuestra lista sería Flama. Vamos a hablar de Flama, de un esclavo sirio. De estos, además, eh, empecinados. A él le gustaba su trabajo,
1: le gustaba. No, este sí que le, le molaba la marcha. <risa> le molaba
0: muchísimo. O sea, a este le dieron la espada de madera cuántas veces, iban cuatro,
1: cuatro, cuatro veces. O
0: sea, le dijeron. La rechazó las cuatro. Le dijo, te puedes ir a tu casa, ya está, ya está, ya has cumplido, ya eres libre, puedes hacer lo que te dé la gana. Y era un esclavo sirio, insisto. O sea, <risa> y el tío dijo, no, no, oye. Que quiero seguir combatiendo. Joder, pero lo dices de verdad. O sea, se cuenta que murió a los 30 años, 34 combates. Ganó 21, 9 empates. O sea, no perdió nunca ningún
1: combate. Nunca, el tío. El tío dice: Joder, para algo, para algo que se hace bien, dejadme, dejadme que camele. Y le liberaban y el tío decía: ¡No!
0: <risa>
1: ¡Quiero volver!
0: Flama. Muy valorado, por cierto, Flama también en la época. Sí. Eh. Muy valorado. Era uno de esos. Era de los top de la época. Muy, muy valorado. También estaba sí. por ahí Marco Atilio.
1: Marcus Atilius, que era sí. que era ciudadano romano, sí. o sea, este era libre y, y es un ejemplo de que se decidió unir a la escuela de gladiadores porque quería quitarse las deudas. Sí. Estaba hasta hasta arriba de pufos sí. y, y dice bueno pues vamos a ver vamos a ver qué sacamos y ya nada más empezar en su primera batalla derrotó a Hilario, un, el, el gladiador que pertenecía a Nerón, sí. o sea que a Nerón supongo que le daría escofio, el tique al ojo escofio, sí. <risa> También se cargó, a, bueno, se cargó derrotó a Lucius Recius Félix, sí. que tenía 12 batallas de racha invicta, sí. y, y lo sabemos porque sus hazañas fueron registradas en mosaicos que se han descubierto en el
3: 2007.
1: ¿Mm? Este este sabemos que existió y sabemos que, que partía a la pana como, como, vamos, como era la caña.
0: Y se metió ahí para pagar deudas. Es que no
1: para pagar las deudas, estaba, vamos, me lo imagino huyendo de los acreedores. <risa>
0: No, que voy a meter a gladiador, pero pero cariño, ¿estás seguro? Sí, sí, no te preocupes. Y en la primera batalla Esto... te ponen con un tío que ha ganado 13 veces seguidas, 13 victorias, y te ponen ahí tú... Tu... Pues nada, yo me imagino al pavo en plan sota,
1: Pues nada, pues venga, vamos a ello. Es, es un ejemplo de cómo los lanistas sí. y querían querían conservar a los gladiadores victoriosos, claro. porque los gladiadores victoriosos los emparejaban a menudo con gladiadores más novatos para que al público... Claro, el público no quería ver morir ni ser, ver derrotado a su gladiador favorito. Claro. Entonces se, se hacía ese tipo de apaños, pero a veces algo sale mal.
0: Sí, algo sale mal.
1: <risa> como el caso de Marcos Atili.
0: que en realidad, como he dicho antes, eran los que más morían ese tipo de eh, gladiadores, los menos expertos o directamente condenados que se les ponían a pelear ahí como si nada. Y, y ya que estamos hablando de, de gente que hacía trampas, <risa> es un momento para hablar de cómo que ya lo hemos dejado caer antes.
1: Hablador de Joaquín Joaquín Phoenix. Joaquín
0: Phoenix, sí, sí. Que tenía un problema... Bueno, tenía muchos problemas. Muchos problemas. Este era, un, era un friki. Era un friki, era un friki. Que se pagaba a sí mismo por participar uh, en la lucha de gladiadores. Este se creía,
1: Hércules. Uh -huh.
0: Que les daba... Este se, me decía, vamos a hacer pelea de gladiadores. Yo creo que no le caía bien a nadie, pero todo el mundo estaba cojonado Era ese tipo de perfil. Ese tipo de perfil eh, ese dictatorial y terrorífico. Friki. Pero era un tío que decía, venga, vamos a hacer pelea de gladiadores. Ya os he dicho antes, mil victorias. No te las crees ni tú, Comodo. No te las crees uh -huh. ni tú, ni Harto de Sopa. Pero claro, si empezamos a evaluar cómo eran ese tipo de batallas y vemos que directamente ponía a otra persona con una espada de madera y él con una espada
1: normal pues oye, normal que al final claro, o sea es que juegas en modo fácil sí pero muchas muchas victorias supuestas ya eran antes de que fuera de emperador o sea, el, el chaval ya iba de, de lejos es que, esa afición
0: es que había una tipología que se llamaba sin emisiones sin piedad claro, que tú ya sabías previamente que ibas a morir. Y daba igual lo que hicieras, ibas a morir. Y era mucho de lo que seguramente se encontraba cómodo, que era como no, si ibas a morir, es que me da igual. Te voy una espada de madera, te corto un brazo. Si no, alguno de mis soldados te clavará una flecha en la espalda. y yo... O sea, era todo así. También... De aquí no sales. De aquí no sales. O sea, eso sin emisiones. De aquí no sales. Y además de gladiadores, también hacía caza de animales. Desde una plataforma, no vaya a ser que me hagan algo. A ver, a ver León. A ver, hay... quédate quieto ahí. Quédate quieto ahí. Ala, ya está, muerto. Sabes, he, matado,
1: he matado a un león y veías al león con 18 flechas. Pero, vamos, sí, pero si no tienes un arco, he matado a un león, no te metas en detalles. Y ya
0: que estamos hablando de, de matar animales, que luego hablaremos con más calma porque era una cosa que se hacía, la verdad es que era bastante penica cuando sí, hablamos de ello. Sí. Nos, nos va a dar incluso más pena que el hecho de que se maten
1: seres humanos. <risa> Debería hacernos reflexionar. Claro, porque es que los seres humanos, o sea, al menos tienen una opción, sí, pero muchas veces los animales, sí. los animales no. Y, y en este caso, en el caso de Carpóforo, sí. Es el, es, creo que es el más famoso Bestiari, que eran los gladiadores que desconocía, que, que luchaban contra bestias, no eran gladiadores como tal, sí. el gladiador estricto era aquel que luchaba contra otro gladiador. Uh -huh. Estos eran bestiari. Y este hombre luchó en, en la inauguración del Anfiteatro Flavio del Coliseo. Y se hizo famoso por derrotar, a la vez, supuestamente, en la misma batalla, <risa> a un oso, Venga. a un león y a un leopardo. Y en otro combate ese mismo día, en plan, me aburro, mató a un rinoceronte con una lanza. En total, se cuenta que mató, en el mismo día de combate, a 20 animales.
0: Ah, ah sí, por poner un número, ¿no? Es que, es que se flipaba Pero mucho. No, no,
1: 20, no 20 cobayas, no. Osos, leones... Tú, te, tú, te, tú, te, tú te borracho.
0: quiere ser todos los campeones, sí, sí. Es...
1: <risa> <risa> Tigres, leones... Se le llegó a comparar con Hércules, claro, es que... Era, 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 ese hombre, si es de verdad, ese hombre es un semidios. no, tenía, tenía
0: que ser un mostrenco de tres pares de, de narices ¿eh? tenía que ser un bicharraco. Ya lo ve El rollo malo del Assassin's Creed Origins, ¿sabes? Es todo, toca... todo
1: lleno de, de cicatrices con un gigante. Sí,
0: sí, tenía que, ser, tenía que ser tremendo. Y vamos a llegar a los dos últimos, que supuestamente, bueno, que seguramente ya habréis imaginado quiénes son. Estamos hablando de
1: Crixus y de Espartaco. Sí, es que no, no podemos hablar de ganadores sin hablar de estos dos. No porque son los creo los más famosos. Sí. Aunque realmente el mejor es Crixus. Sí, a... Spartaco, como gladiador sí, como gladiador era Crixus era, era el amo de del ludus, sí. del Lentulo Batiato, era el top el top 1. Pero Espartaco se hizo famoso pues por lo que nuestros oyentes sí. están pensando por la rebelión, sí. la, las guerras las guerras serviles que en este caso en el año 73, Espartaco, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, <risa> se, se rebeló la Leoparda en el Ludus de Capua, de Venturo Batiato, y inició una rebelión. Mataron a Batiato y, bueno, la historia la sabemos. Tampoco es plan de extendernos en, en la historia de lo que pasó. Los acabaron crucificando a todos. Marco, Marco Craso, Julio César intervinieron cuando
0: estábamos preparando este programa dijimos, oye, nos vamos a cerrar mucho con Espartaco y dijimos, oye, mira, Espartaco se puede hacer otro programa o es para otro tipo de cosas, estamos hablando de gladiadores simplemente con mencionarlo y contar un poco la historia como acaba de hacer Iván, Exacto. yo creo que ya está bien para que os quede la idea de que estas revueltas eran, no voy a decir comunes, pero pasaban bastante, porque obviamente estaban en unas condiciones de vida. Eran esclavos y decían, va a estar aquí tu
1: madre. <ríe> <Exacto>. <ríe> y la liaban es, es, la. Es, es la Se conoce como la Tercera Guerra Servil, mm. la rebelión de Esparta. Claro. O sea, ya, ya dos antes. Exacto, y a partir de esa Tercera Guerra Servil, el, el sistema de seguridad en los anfiteatros veremos que cambia por completo. Porque en ese momento dijeron, ojo, ¿y si esto es peligroso? <ríe> Entonces es cuando ya el ejército es responsable de, de, de proteger y de salvaguardar el orden en los anfiteatros. Mm. 70.000 esclavos, se dice, que se revelaron en esa tercera guerra servil. A saber. Y 6.000 fueron capturados y crucificados a lo largo de la vía apia a saber qué es verdad y qué es leyenda.
0: Ahí está la película de Kiriki Kirikidulas, <risa>
1: Kiriki muy buena película, te gustan las almejas.
0: Sí, película de quedado? Stanley Kubrick, pero que no, no empezó a dirigir Stanley Kubrick, sino que tuve que recoger el testigo del el otro director, creo que era Anthony Mann, si la memoria no me falla. Ahí os quedáis. Sí, se peleó con. Parece ser que se peleó con Anthony Mann, se peleó con, con, con Crick, y Douglas, Crick y Douglas. Y dijo a Anthony Mann, pues ahí te quedas. Ahí te quedas. <risa> y fue cuando tuvieron que llamar a Stanley Kubrick para que hiciera la. La película.
1: Muy buena película y que te muestra cosas como el Ludus, cosas sin, sí. sin, sin sí. entrar en detalle, porque toda película de Hollywood busca más la espectacularidad que el, que el rigor histórico. Pero es, es este tipo de películas son muy buenas para hacernos un poco a la imagen de la época.
0: Tela, reparto de lujo. Reparto de lujo. Reparto de lujo. Sí.
1: Sempronio con, con Charles Laughton. Una película muy buena. A mí me gusta mucho. La tengo aquí en DVD. Sí. Igual la veo luego. <risa> me has picado me has el picorcito ¿te van a quedar ganas Iván de verla luego? ya ves a mí a mí, a mí esta mierda me encanta yo es que soy un enfermo de, de todos estos temas <risa>
0: Ya os hemos hablado de los gladiadores, de cómo era su vida, de cómo peleaban, de cuáles eran sus tipologías y ahora nos vamos a centrar en dónde peleaba esta gente, en los anfiteatros. Hay que decir que los primeros anfiteatros estaban en Campania, de hecho ahí estaba el centro principal, de adiestramiento de gladiadores, era el más importante posiblemente, el de Capua, eh, pero el anfiteatro que se conserva más antiguo es el de Pompeya, que es del 70 a.C.
1: En cambio, en la ciudad de Roma... Los primeros fueron construidos a mediados del, del siglo I, antes de Cristo, cuando dos edificios independientes destinados a este tipo de, de celebraciones, a los Munera, los Munus, los juegos celebradores, sí. fueron levantados para sustituir al foro que se usaba previamente para ese tipo de, de luchas. Uh -huh. El primero se sabe que, que fue construido por Cayo Escribonio Curio para celebrar los juegos en honor de su padre que falleció en el año 52 antes de Cristo, y esto lo sabemos porque nos lo cuenta Pinio II. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de edificios que se construyen expresamente para esa celebración. Eran dos teatros de madera con, con un eje capaz de girar sobre ellos, de manera que cuando giraban, tenemos que, tenemos que tener en la mente el Coliseo, por ejemplo, partido en dos. Cuando giraban, se, se ponían cada uno de cara al otro, se convertían en un anfiteatro único. Uh -huh y se podía utilizar tanto como para el teatro como para luchas de gladiadores recordemos el, el, la imagen del teatro que era como un como un anfiteatro como un anfiteatro por la mitad muchos tendréis seguramente
0: en la imagen del, del coliseo de esas piedras unidas por hierro pero en este caso era madera y tenéis que imaginar eh, dos herraduras que están eh, no enfrentadas entre sí porque eso haría una forma elíptica sino al, en sentido contrario y cada una estaba ofreciendo un espectáculo diferente para el público cuando llegaba la parte de los rayadores se cogían esas dos herraduras se giraban y entonces se convertía como una especie una especie de Circus Maximus pequeño un sitio así elíptico en el que los, todo el mundo ya pudiera disfrutar no solo del teatro no solo de la música no solo de los espectáculos cómicos que habría en cada en cada anfiteatro, o mini anfiteatro, sino ya el espectáculo más grande del que, del que podía disfrutar todo el mundo, que era el de los galeadores, ya con todo, con esas dos herraduras unidas. Tela de ingeniería, ¿eh? Sí, tela de ingeniería, además. Era madera, obviamente, pero, pero no deja de ser curioso es que montaran este tipo de cosas para para hacer este tipo de espectáculos. O sea, ya da un poco la imagen, nos da un poco la señal de que... Joder, era importante esto, ¿eh? era muy importante. Sí. De hecho, eh, cuentan, de nuevo engordadas las cifras de, de los accidentes y de... Ya hemos visto que los romanos, a la hora de documentar sus cifras, cuando sucedía algo, fuera lo que fuera, pues tiraron un poco hacia arriba y se cuenta que hubo un accidente en un anfiteatro, en el anfiteatro de Fidenae, y provocó la muerte de más de 20.000 personas. A mí me cuesta
1: creerlo. Y, y 50.000 heridos. Es, es
0: como, vamos a ver. Qué bestia. Sí, el de Fidenae creo que era el segundo más grande de Roma después del Coliseo, pero aún así, muere bueno, mucha gente, 20.000 muertos, ¿no? O sea, no sé cuánta gente habría en esa época allí, pero ostras, 20.000 muertos. ¿Qué provocó esto? Que se prohibiera ya el montaje de juegos a cualquiera. Decían, vale, muy sí. bien, ¿no? o sea, si quieres montar tus juegos. Tienes que tener una fortuna superior a 400.000 tercios, Si no, no montas nada. Y claro, antes había que hacer también un examen previo del suelo. Porque hasta esta época lo que sucedía era que... No voy a decir que todo el mundo podía montar sus propios anfiteatros... Pero básicamente a veces se improvisaban anfiteatros que no estaban ni reglados. No estaban ni bien construidos. Entonces era todo como un poco...
1: Hasta que llegó este hombre, el que construyó el anfiteatro de, de Fidenai, Atilius. Sí. Que, que no sabemos si por ahorrar o por, por racanear o por falta de dinero no comprobó dónde había construido el anfiteatro y se le vino abajo vaya <risa> al pobre y, y a partir de entonces el mínimo era 400.000 estercios recordemos que hemos hablado antes de que con 500 estercios una familia de campesinos vivía todo un año pues imagínate tener 400.000 para poder gastarte en hacer esto luego ya se fueron construyendo en piedra sí. y, el, y el primero en piedra fue el de Estatilios Taurus, construido en el 29 a.C pero que por desgracia, se, como tenía muchas partes todavía de madera, se incendió en el famoso incendio del año del año 64 de Nerón y en ese incendio se perdió gran parte de, de lo que era Roma hasta entonces, que era gran parte de madera.
0: Es que el, el Coliseo ha hecho mucho daño a este respecto, eh, ya, ya no os preocupéis, no voy a decir nada malo, pero ha hecho mucho daño porque eh, la gente tiene la impresión de que se hacía el anfiteatro y ya se quedaba ahí para siempre y ya por los restos y los restos. Y eran construcciones temporales. O sea, sí. muchas veces se hacían en laderas de colinas para aprovechar lo que era la, la bajada porque en esa bajada se hacían los asientos, se, se cavaban en, en lo que era la arena la, el barro en la tierra, se excavaban los asientos se podían poner igual piedras para que fuera un poco más cómodo, entre comillas pero eh, de esa forma, joder, ahí está el anfiteatro por ejemplo de, de Mérida, que está muy claro eh, al igual que se hacía con el teatro quedaba todo como encuesta y era más fácil eh, la, la propia holografía la propia geografía que tenías en, en la zona donde querías hacer este anfiteatro, te ayudaba a que fuera cómodo para los espectadores presenciar los espectáculos que querías
1: ofrecer. Exacto. Fue ya cuando, de poco a poco, los espectáculos declaradores fueron convirtiéndose, ya pasando de ser un rito ceremonial circunstancial, a ser una costumbre y un espectáculo regular, que es ya cuando se empezaron a construir los anfiteatros en piedra, fijos, como el de Capua, como hay otro en, en Nimes, también hay otro que se ha conservado, hmm. pero el mayor y más grande... El Coliseo.
0: El Coliseo. Y um, aunque vamos a ir al Coliseo eh, después, simplemente así como un par de retazos, porque sirve también para otros anfiteatros de la época, eh, la mayor preocupación que podía tener un espectador, sobre todo de los de las primeras filas, porque vamos a ver que lo de las filas era importante a la hora de, de quién se sentaba dónde. Una cosa muy era...
1: importante, y aunque parece una tontería, muy importante, y, y ha llegado hasta el día de hoy. ¿eh? Sí. Lo veremos. ¿Por qué?
0: Efectivamente, porque... Eh, si a ti te sueltan un león, un león salta bastante. <risa> un leopardo salta bastante. Entonces había cierta preocupación, sobre todo en las primeras filas, y lo que hacían era colocar una especie como de muro de dos a cuatro metros. Yo me... Inclino más por los cuatro metros, porque dos metros sí. lo salta un animal de este tipo, un felino te lo puede saltar fácilmente.
1: Si el gato te salta el armario, no te va a saltar un león. Y
0: además de estos cuatro metros de muro, lo que hacían era poner... Al igual que pasa en los estadios de fútbol, en las gradas, para que no salga la pelota hacia el público, o como pasaba antes, que ponen una especie como de, de red, para que la pelota se golpee contra la red y se quede dentro del campo. Bueno, pues algo así hacían aquí, levantaban luego un poquito más de red, por si acaso algún animal saltaba... O incluso algún gladiador un poco loco, o, alguno, o alguna persona que quería morir, intentara escapar de lo que era la arena. O sea, era una caja eso. O sea, era, era como. No, no, si no vas a salir de aquí. Por lo menos esa era la pretensión que tenía la gente que que montaba este tipo de espectáculos. Eh, joder, vamos a ver también después en el coliseo, la visita que vamos a hacer al coliseo, que había viseras también para el sol toldos. o para el mal tiempo, sí. Toldos había...
1: que, que los accionaban unos marineros contra, contratados expresamente para unos toldos reticulares. O sea, eh, a nivel de ingeniería es, es algo espectacular. <risa> Estamos hablando
0: de lo que es la grada, pero, por supuesto, eh, la arena. La arena no era una especie como de plaza de toros eh, que era de arena, sino que era una plataforma de madera sobre la que se echaba la arena. Porque debajo de esa plataforma había
1: cosas. Había cosas entre bambalinas.
0: Había celdas, había pasajes, había vestuarios, había sitios donde estaban las jaulas de los animales. Todo eso estaba debajo, y eso se ve muy bien, por cierto, en el Coliseo, si ves alguna imagen actual, se ve que... O sea, que la gente que no lo conozca dice, pero pero eso está construido, construyeron encima de la arena. No, no, no es que la arena iba encima de eso. Exacto. Eran tablones de madera y encima iba la arena, o sea que hasta piscinas Sí. Y, y es más, algunos usaban hasta arena de colores, que eso también ya era venga aquí al espectáculo, arenas rojas, arenas de ese tipo de colores. Para... A nivel visual debía ser increíble. Tenía que ser increíble, efectivamente, tenía que ser increíble. Vale, tenemos ya nuestro anfiteatro, pero ¿qué tipo de espectáculos había en los anfiteatros? Y vamos a empezar, sobre todo por dos tipologías, porque en la otra vamos a centrarnos, que es la de los galeadores, pero también había unas cosas que se llamaban venatio. Los venatio era caza de animales, básicamente. Sí. A los romanos les apasionaba la caza. Eh, es más, la caza estaba legislada Se podía cazar de todo Menos leones Porque el único que podía cazar leones Era el emperador
1: Era el emperador Estaba totalmente vetado Sí Las Venatio las eran los espectáculos con animales Podríamos englobarlo todo Sí desde presentación de animales exóticos, en plan, hostia, una jirafa, ¿qué es eso? Pues mira, una jirafa. Presentar animales que no conocía. Tenía que ser flipante eso, ¿eh? Flipante.
0: Entretenimiento con animales. De, de repente, claro, eh, a algunos animales se les enseñaban trucos, y entonces Exacto. salían ahí, a, yo qué sé, por ejemplo, a elefantes, ese tipo de animales, pues se les enseñaban trucos y la gente aplaudía porque eran cómicos, se les vestían de cosas.
1: Como el circo de avenida. Como el circo Eso sí día. que es como el circo de Sí,
0: es súper es curioso. Eh, Animales luchando entre ellos Alemanes, efectivamente la, Una cosa que se llamaba Taurocatapsia
1: La Taurocatapsia es una lucha con toro Que venía desde los juegos de toro de Creta Que se incluía en esta venatio Y consistía en, en una acróbata A lomos de un caballo Tenía que llegar a la altura donde estaba el toro Agarrar al toro por los cuernos Venga. Saltar sobre su lomo Y tirarlo al suelo <risa> Al toro el primero que, que puso este espectáculo, el primero que dio este espectáculo en Roma fue, como no, Julio César, muy muy fan de, de dar cosas a la gente espectaculares. Sí. <ríe> Luego había también caza de animales, ¿Mm? como, como ciervos, cosas así, caza normal, que la gente podía ver. Ejecuciones. Ejecuciones, <ríe> lucha entre animales y venadores. ¿Mm? Y era un poco el menú del día. Podía ser todo eso, la venatio. O estaba
0: leyendo elefantes bailando, monos sobre perros. Eh... Sí, sí,
1: era espectacular. Y las peleas entre animales, uh -huh. o sea, leones contra tigres, elefantes contra rinocerontes, tigres contra jabalís. Pero es, es, es muy duro porque es que estaban encadenados sí. a veces para forzarles. Y muchas de las peleas eran, eran un, un león contra un ciervo, cosas así, que era todo muy, muy brutal. El
0: cebo directamente. Era sí. el cebo. Sí, sí, estaban los venator, que eran los que cazaban los animales, los que luchaban con ellos. Más sobre todo con arco, ese tipo, incluso posiblemente con lanzas. Y luego estaban ya, antes mencionábamos a... A los pobres condenados. A los, no, a los bestiari, a los bestiari. Claro, a los antes bestiari. mencionábamos a los bestiari, que eran diferentes. Aquí yo he encontrado dos versiones. He encontrado que el bestiari era el que se enfrentaba cuerpo a cuerpo contra un animal. Que antes mm. hablábamos de carpóforo, que se dedicaba a esto, que era un bestiari. Pero... Además de estos que se encargaban de, de pelear cuerpo a cuerpo con los animales Los bestiari yo he encontrado también que eran los responsables de animar el espectáculo a través de acrobacias Con animales peligrosos sí. eh, Asistían también a los venadores, eh, Pues yo me imagino que provocando a los animales En plan para que el animal se encendiera y fuera, fuera al venator Incluso en las ejecuciones Entonces... Yo he leído que no iban armados, choca un poco con la otra versión de los bestiari, ya esto es lo de siempre, depende de quién era, sea el estudioso donde lo leas, pues encuentras diferentes cosas, pero diferente. sí. ¿Cómo provocaban a los animales? Pues con fustas, con antorchas, con ropas de colores, vaya, vaya <risa> el rojo tal vez, o <risa> con camparillas, eh, ya os digo, no sé, existe esa dicotomía, no sé muy bien cuál sería la, la exacta, pero bueno.
1: Y este, este espectáculo, las Venatio, nos ha dado historias. Historias eh, cuanto menos lacrimógenas. Sí, hemos cogido dos dos historias las que son las más famosas. Vas a contar la de Andrócles. Vale, tú cuentas la de los elefantes. No, no cuenta tú la
0: de Andrócles, pero es. Eh, vale. Voy a por un clires. No, eh, son historias al final. Eh, quiero eh,
1: vamos a contar la historia de Andrócles y el león. Sí. Andrócles, eh, un esclavo que escapó escapó al desierto africano, donde se encontró a un león, un león que estaba herido con una espina en su zarpa. Este Androcles ayudó al león, le quitó la espina, y el león, agradecido, no se olvidó de ese hombre, hombre que fue finalmente capturado y sentenciado a bestias a ser despedazado en el circo máximo, que es donde se hacían las Venatio, no, antes, antes de los anfiteatros, se hacían en el circo máximo. Aquí, en Venatio, Androcles se encontró con el mismo León que le reconoció y rehusó, rehusó atacarlo. En este, en este momento, Augusto dijo, ¿qué está pasando? <risa> What the fuck. What the fuck. Mandó llamar a Androcles y le dijo, ¿qué? What the fuck. What facus, Androcles. <risa> y Androcles le, le explicó lo que había pasado, su primer encuentro con el león. Le explicó que era un león al cual él había ayudado y le había recordado. Y el emperador le dejó libre, le regaló el león. Y los dejó marchar
2: Y juntos vivieron aventuras felices
1: Y vivieron de taberna en taberna contando <ríe> su historia
0: Con el león aquí borracho pero, eh, Me imagino
1: a Androcles entrando en una taberna Hola, buenas Buenas tardes Con un puto león Y sí, la
0: gente corriendo saliendo por las ventanas <risa> ¡Ostras, <el> del león!
1: Que <risa> viene el del león, vamos Que vamos. no hace
0: nada, que no hace nada, tío no que no hace nada el león No os preocupéis, Nano <risa>
1: y luego tenemos ya la más lacrimógena o sea, sí. esta es esta es cariñosa esta es bonita la más lacrimógena una historia de elefantes sí. que fueron que fueron forzados a combatir con hombres en en Venatio organizada por Pompeyo y mmm, los elefantes de repente se arrodillaron como si suplicaran y lloraran pidiendo clemencia y eso fue un drama Lo, la gente empezó a llorar insultar a los organizadores de los juegos <risa> y claro pidieron que se desperdonara y se desperdonó me cuesta creerlo eh. me cuesta creerlo, <risa> me cuesta... pero es muy bonito sí. es que me está, qué calor hace que me está sudando <risa> <Madre mía.
0: risa> no siempre no siempre son no bonitas si... esas historias no, me refiero a que no siempre ganaban los Venator eh, a veces perdían y los animales se los comían los devoraban y los destrozaban de, de hecho, eh, si ganaba el animal, se le dejaba vivir. Vaya.
1: Como, como muestra de, de respeto y admiración. Sí,
0: hay una osa. Se le garantizaba la vida. Hay una osa que se llama Inocencia. Me gustan mucho los nombres de los animales, vais a verla ahora. Que ganó muchas veces. Era una osa con la que se enfrentaban eh, venatios y no había forma de, de vencerla. Hay otros nombres. Está por ahí un animal que se llamaba Homicida.
1: Homicida. Que me gusta es... muchísimo. Ah, ah. Creo que quieres decirme algo. <risa>
0: llamar a tu hijo homicida. Prudelis. por ejemplo, efectivamente, sí, pero imagínate llamar a tu hijo, yo que sé, homicida, homicida. Sin h, para que no sea tampoco hiriente, ¿sabes? Para que cuando lo vean en el colegio le digan, "Oye.
1: Vaya, no, es eres, latín, es un hombre latino." ¿eh? que no tiene h, profe, que no tiene Ah, vale, vale, si no tiene h, no pasa, es nada. un nombre latino. <risa> Luego no, hay historias, historias muy truculentas sí. con los animales porque también había las, ejecu las ejecuciones, las ejecuciones de criminales.
0: Vamos a ir con las ejecuciones porque, eh, bueno, los obviamente los, los venadores eh, podía llegar un punto en el que seguían ahí con la bestia y no la mataban y podían pedir salir de la, de la arena y decir, oye, mira, eh, no puedo más. Lo podían denegar o no y tenía que seguir ahí combatiendo. Pero claro. ahí estaban las ejecuciones, ya hemos hablado un poco de ellas, ya hemos hablado de que muchas veces se les vestían de, de cosas mitológicas a los que iban a ser... Asesinados, vamos
1: a decirlo, claro, sí, porque, ejecutados. porque no, no solamente era tener ahí al reo y ala, que se lo coma el león. No, no. tenía se, que
0: ser divertido. Se
1: adornaba con un, con un relato mitológico, por ejemplo. Se recuerda a un condenado a muerte llamado Laureolo,
0: sí.
1: que, fue, que fue utilizado como modelo de Prometeo. Recordemos el, el mito de Prometeo, acusado de robar el fuego sagrado de los dioses del Olimpo. Fue encadenado a una roca y todos los días un águila le comía el hígado con su pico y por la noche el sí. órgano se regeneraba. ¡Qué maravilla! <risa> Para seguir otra vez al día siguiente, el águila comiéndole el hígado. Pues este señor <risa> se le ató a una cruz en la arena del coliseo y de repente apareció un oso.
0: Sí. Y no se le regeneró, y... ¿eh? No, a este no, no se es le regeneró,
1: ¿no? Y el resultado no os sorprenderá.
0: <risa> no, sale mal. Sí. Normalmente, eh, al igual que pasa ahora también, el, los castigos que se imponían a los reos se basaban un poco más en el estatus en el que tenía el acusado...
1: Sí, ...que en el propio crimen que había cometido. Era muy clasista, era muy clasista sí, la condena. que, que pasa ahora también un poquito, ¿eh? O sea... Hoy en día también pasa algo así, ¿eh?
0: Yo, a mí me da la sensación de que pasa ahora también. Entonces, claro, eh, hombre, depende también del emperador que hubiese en la época. Había emperadores muy locos que de repente cogían a la mitad del senado y le decían ¡Venga! <risa> ¡Hacerme reír! Y los metía ahí con los animales. Pero eran <risa> los menos, eran los menos. Normalmente no, sé, no era muy común ver aquí a a ciudadanos romanos de cierto nivel, ¿no? que fueran aquí, que fueran sentenciados a, a ser crucificados, quemados en un poste, que también se hacía. De hecho, cuando, cuando se acabó lo de los gladiadores, eh, ya cuando estaba en horas bajas, se seguía quemando a la gente o crucificándola, pero ya lo de las fieras no sé qué. Dijo, pero lo de las fieras es muy bestia, vamos a seguir quemando a la gente en un poste <risa> o crucificándolos, pero lo de las bestias igual es demasiado, ¿no? Vamos Es, es demasiado
1: tampoco un ciudadano romano de pleno derecho no se a, le condenaba eso
0: era raro al igual que pasaba con los animales también a muchos condenados se les encadenaba por el cuello y se les soltaba ahí para que fuese todavía más divertido porque claro cada uno intentaba correr en una dirección y yo imagino el terror que tenía que sentir eh, uno de ellos al ver que se estaba comiendo al otro y decir ostras después
1: voy a ir yo soy el siguiente porque además nos saltaban ahí en taparrabos sin armas nuevamente nada sin armas y sin nada o sea vas a morir tiene que ser horrible la verdad o sea tiene que ser muy 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 muy
0: horrible Estamos hablando de que la primera Venatio fue en el 186 Cristo, que son los juegos organizados por Marco Fluvio, que era un señor que le gustaba mucho este tipo de cosas. Eh, volvemos otra vez a los números locos, Augusto y sus 3.500 animales, sí. 400 leones en la época de Julio César, todo loquísimo, vamos a meter más. Eh, algunos emperadores, también les gustaba esto de cazar animales.
1: Para celebrar el, la apertura del Coliseo se dice que murieron sí. 9.000 animales.
0: 9.000 animales sacrificados que dices tú, venga, incluso cuando se ponían cocodrilos, porque se ponían cocodrilos, animales acuáticos, todo ese tipo de cosas, también se hacían dentro del, del anfiteatro, se hacían algunas zonas se las inundaba. vamos a ver después, justo ahora, eh, que eso no era una práctica rara o extraña, una práctica muy cara, pero no extraña. No. Y se intentaba aclimatar lo que era del ambiente al animal que se iba a mostrar Tú antes decías de los animales exóticos, yo me imagino yo como público de repente que me enseñaran animales que no había visto Alucinas, Tenía que ser alucinas la leche. Tenía que ser la leche, de repente ver una jirafa O sea, aunque lo que más gustaba, como podéis imaginar, era lo del hombre contra la bestia Eso, que salía de repente alguien en un caballo y se tenían que enfrentar a otro animal, a un león o lo que fuera Eso a la gente le encantaba de hecho todo el tema de las acrobacias Y eso fue cogiendo importancia con respecto al asesinato A lo bestia Como hasta ese momento Pero pero ya que es sorprendente de repente Ver ahí una jirafa, un rinoceronte ahí corriendo Que claro, estamos diciendo jirafa, rinoceronte Y no estamos hablando de que Esos animales había que traerlos
1: Exacto, había toda una infraestructura Todo un entramado Para traer a esos animales un comercio Que eso era Espectacular o sea, para poder traer a, a una jirafa recordemos que, que, la, que la mayoría de romanos por no decir casi todos igual lo más exótico que habían visto era un jabalí sí. entonces vienes vas ahí al anfiteatro y de repente te suelta una jirafa y dices hostia el editor este le voy a votar
0: claro claro, claro. Porque este
1: hombre o sea, mira lo que me ha traído este hombre mola
0: de hecho a los emperadores les picaba un poco que otros organizasen venatios porque era como no no si yo como tengo mucha pasta soy el único capaz de traer estos animales porque tú imagínate el viaje que se daba una jirafa hasta llegar a Roma, sí. o sea que había que alimentarla, había que cuidarla, tenía que llegar más o menos bien a Roma, o sea, y tenían que comprar, tenían que
1: comprar más animales porque morían de camino. Claro,
0: o sea por eso digo que organizar este tipo de cosas era caro, al igual que organizar, vamos a ir ya con las batallas navales en un anfiteatro. ¿Cómo? ¿Estáis locos? ¿Cómo se va a organizar una batalla naval dentro de, de un anfiteatro? Pues Naumaki. Así sí se hacía. Se inundaba el anfiteatro y se metían barcos dentro. Yo con esto lo flipo,
1: y bueno, o sea, A mí esto me, me fascina.
0: Yo lo flipé mucho cuando leí esto. Fue como, pero los barcos tampoco es que fueran muy grandes. Pero se hacían piscinas y se metían dentro barcos.
1: O sea, para simular claro. batallas. Sí, sí. sí. Incluso según, según su etonio, Julio César, ha salido mucho Julio César sí. en este programa, abrió, abrió un lago artificial y puso, puso en escena una naumaquia con dos mil remeros y mil guerreros representando un combate naval con birremes, triremes, cuatro remes y, y barcos egipcios abarrotados de soldados, porque si sí, una cosa tenemos que tener en cuenta, se representaban batallas, también declaradores, sí. pero eran batallas... De otros. De, de otros. Roma, Roma, no podía, Roma no podía estar representada porque Roma podía perder. Claro. <risa> y no puede ser no puede que ser Roma pierda. Sí, es verdad.
0: <risa> Pero hay auténticas salvajadas. Se hacían eh, se hacían lagos artificiales. Es que eh, lo de Julio César o sea no era no era raro. Por eso digo que costaba un montón. Porque tenías que desplazar los barcos. Tenías que crear un lago. Lagos que estamos hablando de, de, de igual de 500 metros de
1: lago por 300 500 metros. Así. <risa> O sea, el, el, más grande, el más grande está en lo que es hoy el, el Trastevere, sí. en el sur de Roma, que era 548 por 365 metros. Tela. O sea, aquí Augusto mostró, mostró una representación de la batalla de Salamina con 30 triremes y birremes, 3.000 gladiadores, porque siempre se representaban, como hemos dicho antes, batallas históricas con la intención de que ganara, se representara la historia. A veces no ganaba la historia, o sea, a veces ganaban los que no ganaban de verdad, y por eso Roma nunca salía. Que muchos de los
0: que peleaban ahí no eran condenados, eran condenados sí. o esclavos que los hayan metido ahí a, a pelear, porque esto sí que era ya carnaza. O sea, aquí ya era en plan, imaginaos, hombre, mil, dos mil personas, no creo que hubiera, pero con que hubiera doscientas, trescientas personas haciendo una batalla naval.
1: Espectacular, maniobrando los barcos, imagínate los barcos maniobrando ahí. Sí.
0: El sí, público sí. viendo
1: ese pedazo de, de espectáculo.
0: ¿Qué pasaba? Que hacían unos lagos tan grandes. Que cuando ya no había batallas, eso se estancaba y empezaban a salir ahí epidemias.
1: Eso, eso era un nido de, de muerte y destrucción. <risa>
0: Entonces tenían que drenarlos. Tenían que llevarse el agua de ahí. O sea que hay las neumaquias. Carísimas,
1: carísimas las neumaquias. Carísimas. Y es aquí, es en las neumaquias, donde, donde viene el origen. Sí de la, de la famosa frase Ave Caesar Morituri te salutan. Sí,
0: lo que, que comentaba al principio, lo que supuestamente decían los gladiadores antes de iniciar la lucha.
1: Solo se tiene constancia en la Nomaquia, no hay nada más, no hay nada, no hay nada, no hay ninguna evidencia de que los gladiadores dijeran eso en el anfiteatro. Un mito menos. Un mito menos, así, en el checklist de mitos. Tachemos.
0: El descampado producciones presenta. Año 81 después de Cristo, Roma. Dos hombres y un objetivo. Es un hombre atractivo Sin toga también Pero con toga me gustan mucho Gracias Entrar en
1: el Coliseo Romano
2: Pues eh, esto serían 16 tercios.
1: Vale, pues te doy 15 No, pero no, no eh,
2: Usted me está insultando
1: Pero si me han dicho que te regate. Un viaje a través
0: de la historia de los gladiadores ¿Tú crees que aquí caben 80.000 espectadores, como se decía? Yo lo veo demasiado, ¿eh? Aunque es alto Yo creo... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Quedan inaugurados estos juegos Un día en el Coliseo En el próximo capítulo semana que viene. Vaya hype de repente, ¿no? <risa> no, a ver. Este programa no ha acabado, pero he decidido separarlo porque hemos hecho una cosa un poco especial y requiere más tiempo del normal en la edición y seguramente salga el programa la semana que viene. Tenéis que escucharlo, porque ha quedado bastante chulo. Hemos hecho un viaje a Roma, una recreación del de, de Coliseo Romano de esa época y yo creo que puede ser muy interesante. Además que para completar ...y para saber más cosas de los gladiadores... ...que no hemos contado en este programa todavía... ...sino que las dejamos para ese momento del Coliseo... ...pues es necesario que escuchéis los dos programas... ...o sea que no es esto de que... ...ah, ya hemos escuchado los gladiadores... ...no, la semana que viene también va a haber gladiadores... ...pero de una forma un poco especial... ...así que... ...para seguir un poco la tradición del programa... ...vamos a poner las tomas falsas de rigor... Y ya os emplazo al programa de la semana que viene, que será más corto que este, obviamente, porque la grabación fue unas 3, 3 horas y media. Llevamos como una hora y 50 más o menos de programa, el que estáis escuchando ahora. Y el de la semana que viene pues va a ser un poco más corto, pero en serio, si os ha gustado este, tenéis que escuchar el de la semana que viene. ¡Vamos con las tomas falsas!
2: ¿Qué bien sabe el agua cuando lleva estancada durante una hora y media? Mm. Ya ves, bezoya. Yo bebo bezoya porque es buena para cabeza. Bezoyus. Bezoyus, cabeza. Bezoyus. <risa> Pijus, bezoyus. Pi Pijus, bezoyus. <risa> bezoyus, magníficos. <risa> y yo soy Fase 2. <risa> ¿Cómo estás, Fase 2? Cansado. Cuando has empezado he dicho, ¿pero qué está diciendo? Es todo mentira, y luego has dicho, es mentira, y dicho, ah, bien <risa> Bien, estamos, imagínate que no, que no me he enterado de nada, y estoy yo Y tú, no, pero lo del pulgar no está... Y yo como que no estaba claro, si, si lo he visto yo en gladiator <risa> que estaba, Durante toda esta semana te he estado mintiendo a un perro y no he leído nada ¿sabes? Esto lo sé porque no saben gladiator y en Gladiator 2, que me ha leído el guión. Y mata a Jesucristo. A nivel... ¿De ingeniería? De ingeniería. Sí. Iba a decir ingenierico. <risa> Repasando un poco... Eh, ya Esto ya es mi historia en, en, en el pueblo, en Cuenca. Cuando llegaba el verano, llegaba a las fiestas del pueblo. Y se hacía una cosa en lo que era la plaza del pueblo. Eh, no teníamos plaza de toros. Pero lo que se hacía era coger los remolques ajá, y los remolques, juntando remolques con remolques, se hacía la plaza de toros. Pechito con pechito, remolque con remolque. Pechito con remolque, con remolque. Esa era la plaza de toros. Se tapaba la parte de abajo para que el toro no pudiese escapar, pero esa era la plaza de toros. Se hacía con remolques, tío. O sea, así como... El ingenio, el ingenio sí, es humano. Como, es como... Y un poco decadente también, pero... va pero... sí, Hola. Hola, ¿qué tal? Iván. ¿cómo estás? Aquí Hola, Iván, ¿qué tal vas? Cansado. Hola, Iván.
0: Escuchad el siguiente programa porque son unos juegos que he montado yo con mucho cariño y son unos juegos muy españoles, muy bonitos, muy limpios y para todo el mundo, para toda la familia. Gracias y buenas noches. Skype. A. <risa> S.